0: Einspruch. Einspruch FAZ Einspruch der Podcast der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 120 des FAZ Einspruch Podcast des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik am Mikrofon wie stets Corona Budras und
1: Konstantin von Linden. Hallo.
0: Ja, noch immer im Homeoffice, allerdings mit reichlich nicht Corona getränktem Inhalt.
1: Ja, so ist es. Also zum ersten Mal beginnen wir eine Sendung, diesmal auch nicht mit äh, einem Corona-Thema, sondern mit dem Bundesverfassungsgericht, äh, das seine lang erwartete Entscheidung zum Anleihenkaufprogramm der EZB verkündet und dabei echt die Bombe hat platzen lassen. Ja? Ähm, also quasi auf die vielen so lange Entscheidungen könnte man sagen, ist das jetzt die nun eben nicht mehr. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und was das für das ähm, Gefüge der europäischen Gerichte insgesamt bedeutet, äh, damit werden wir uns gleich mal auseinandersetzen. Ähm, anschließend äh, kommen wir dann aber natürlich doch, äh, es kann ja nicht ganz unterbleiben, äh, auch wieder auf Corona zu sprechen und die diversen Lockerungen, insbesondere die äh, gestern verkündet wurden und schauen uns mal an, was das jetzt wohl für die kommenden Wochen und Monate und äh, das Leben in diesem Land so bedeutet. Ähm, und dann hat der Bundesgerichtshof nicht ein, nicht zwei, nicht drei, sondern gleich vier äh, wichtige Entscheidungen gefällt, zwei davon zum sogenannten Zensurheberrecht. Eine zum äh, Rechtsstreit zwischen äh, Moses Pelham und Kraftwerk, der seit über 20 Jahren währt, aber jetzt dann doch mal mehr oder weniger entschieden sein dürfte, auch wenn es immer noch nicht ganz vorbei ist. Äh, und schließlich zu Frau Petri, die äh, tatsächlich doch freigesprochen wurde des äh, main ähm, Dann haben wir noch einen kurzen Nachtrag zum Ende des Love Parade-Prozesses. Und am Ende der Sendung steht, wie stets das gerechte Urteil.
0: Ja, genau, also wirklich volles Programm. Und wir beginnen gleich mit dem Knaller, ne? Würde ja, ich sagen. Muss man so also sagen. da können wir ohne große Vorrede gleich einsteigen. Das Bundesverfassungsgericht hat also gewagt, was es schon lange angekündigt hat, aber dann doch nicht so recht jemand wahrhaben wollte. Es ist auf Konfrontation gegangen mit dem EuGH. Und zwar nicht etwa bei einem äh, randständigen Thema, so man könnte vielleicht an kirchliches Arbeitsrecht denken oder so, sondern äh, bei der delikaten Frage, was darf die Europäische Zentralbank in Krisenzeiten tun? um äh, Eurostaaten zu helfen, das ist jetzt gerade in dieser Zeit natürlich extrem wichtig. Man muss sagen, der Fall bezog sich auf ein älteres Programm, ja nicht ganz äh, auf Corona gemünzt. Das ist ein anderes Programm, aber da kann man jetzt schon sicher gehen, auch das wird irgendwann mal vor dem Bundesverfassungsgericht und EuGH landen. Ja, Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, also die EU ist jetzt gerade am Beginn einer der schwersten oder der schwersten Rezession äh, ihrer Geschichte. Und ähm, da spielt die Europäische Zentralbank eine ziemlich wichtige Rolle. Es sind im Grunde genommen die einzigen, die äh, ja relativ unbefangen handeln können, sehr schnell handeln können, sehr schnell äh, ja. Anleihen aufkaufen können und das auch tun. Und dieses Instrument ist ziemlich in Verruf geraten, so könnte man sagen. Sehr ja? schnell
1: handeln können, weil sie eben nicht darauf angewiesen sind, irgendwelche politischen Verständigungen herzustellen und sich auf irgendwas einigen zu müssen, außer eben rein intern. Aber das ist natürlich zugleich auch das Problem, dass sie eben ja. nicht politisch und demokratisch rückgebunden sind.
0: Genau, und man muss sagen, bei diesem Urteil oder bei dem ganzen Komplex gibt es natürlich verschiedene Ebenen, ja, und natürlich, du hast es schon angedeutet, ist ja im Grunde genommen, die Hauptlast liegt auf dem EuGH, ja, die Hauptkritik des Bundesverfassungsgerichtes liegt auf dem EuGH, nämlich weil der EuGH der EZB, der Europäischen Zahlbrang, ziemlich freie Hand dabei gelassen hat. Insbesondere geht es eben um ein Urteil vom 11. Dezember 2018 und das Bundesverfassungsgericht Verfassungsgericht hält diese Linie für objektiv nicht mehr nachvollziehbar und schlicht willkürlich und deswegen greift sie zum Äußersten und sagt, der EuGH hat äh, Ultravirus gehandelt, also außerhalb seiner Kompetenzen und äh, da spricht man auch von so schönen äh, Dingen wie ausbrechenden Rechtsakten. Aber dazu kommen wir, würde ich sagen, gleich. Ich würde vielleicht noch ein paar Sätze verschwenden auf die Frage, was eigentlich die EZB gerade macht, warum das wichtig ist und warum das auch schwierig ist und auch angegriffen wurde von den Klägern vor Gericht. Unbedingt. Ja, also die EZB, wie gesagt, ist eine ohne, die unabhängige Zentralbank der Euro-Länder und ihr einziges Ziel ist eigentlich für Preisstabilität zu sorgen und das bedeutet ein Inflationsziel anzupeilen unter aber nahe 2%. Ja. Und da, warum ist das wichtig? Ja, damit sichergestellt wird, dass die Verbraucher und Unternehmen investieren. Ja, wenn es weiter drunter liegt, ist das schlecht, weil dann im Grunde genommen alle immer nur auf sinkende Preise warten und sich nicht richtig Regen, Wenn das über zwei Prozent liegt, weiß man ja, geht das immer höher und auch das kann natürlich erhebliche Konsequenzen für die Wirtschaft haben. Und deswegen hat sich schon seit langer Zeit die EZB eben dieses Ziel, dieses Inflationsziel von nach, also nahe bei zwei Prozent gesetzt. Das ist immer die Formulierung, die da genutzt wird von Geldpolitikern. So und äh, das, um das zu erreichen gibt es natürlich klassischerweise die Möglichkeit Zinsen zu senken und zu heben ja das ist das klassische Instrument das funktioniert schon seit geraumer Zeit allerdings nicht mehr ähm, spätestens seit der Finanz und Schuldenkrise sind die Zinsen ja im Keller ja also dieses ähm, Instrument ist schon weitgehend ausgereizt und deswegen gibt es noch ein zweites Instrument das ist also nennt man quantitative Lockerung also da pumpt die äh, EZB, also die Zentralbank Geld in den Markt und kauft Anleihen auf. Das ist auch keine Erfindung der EZB übrigens, die japanische Notenbank macht das auch schon seit vielen, vielen Jahren und das um das vielleicht, vielleicht deutlich zu machen hat auch das Bundesverfassungsgericht selbst nicht beanstandet. Also die haben sehr deutlich gesagt in ihrem Urteil, das ist keine äh, monetäre Staatsfinanzierung, das ist ja der EZB nach den europäischen Verträgen verboten. Das dürfen die also vom Prinzip machen. Nur Ausmaß und Ausgestaltung ist natürlich dann äh, etwas, was hier in diesem Fall äh, eher als schwierig gesehen wurde. Aber wie gesagt, auch da kommen wir noch später zu. Also nun hat, ähm, geht es konkret um das Public Sector Purchase Program, das PSPP der EZB, das wurde eben beschlossen im Jahr 2015, also vor fünf Jahren und in dem Rahmen dieses Programms kauft eben die EZB vor allen Dingen Staatsanleihen auf ähm, und hat da also schon mehr als zwei Billionen Euro investiert in den vergangenen fünf Jahren. Das ist also ordentlich Holz. Ja, man kann hier nicht sagen, dass es äh, tatsächlich um wenig geht, sondern es wird äh, ziemlich viel aufgekauft. Ähm, nicht von den Staaten selbst, das wäre der EZB verboten. Das wäre diese Staatsfinanzierung, die man äh, dann äh, Anpranger, die man nicht haben will, die ausgeschlossen ist in den europäischen Verträgen, aber eben auf dem Sekundärmarkt, wie es immer so heißt, ja? Also da werden eben von Fonds von Banken und so weiter diese Staatsanleihen aufgekauft. So war zwischenzeitlich auch mal ausgesetzt, weil man das Gefühl hatte, na ja, man braucht das ja nicht mehr. Und da muss man ja auch nochmal sagen, vielleicht dran erinnern, in welchem zeitlichen Kontext das Ganze eigentlich spielt. Ja, also natürlich nicht in der Corona-Krise, sondern im, in den Nachwehen der Schuldenkrise. Also da waren die Hochzeiten ja, also Finanzkrise weiß man ja 2008, 2009. Dann mündete das direkt in einer Schuldenkrise der EU-Staaten, also namentlich Griechenland natürlich, Italien, Spanien, Portugal, ne? all jene hatten große Schwierigkeiten, haben wahnsinnig viele Schulden angehäuft ähm, und das flog ihnen dann um die Ohren ja, und das war, mündete dann in dieser Schuldenkrise, die wir vor zehn Jahren, die wir noch ziemlich gut vor Augen haben haben. Ähm, und da, seitdem hat sich aber natürlich viel getan. Und 2005 war die äh, Situation schon nicht mehr so prekär und äh, hat sich auch Insbesondere natürlich in Deutschland ähm, wesentlich erholt. Ne? Also man muss echt sagen, wie in den letzten Jahren haben wir äh, wahnsinnige Rekordergebnisse erzielt, Rekordsteuereinnahmen, äh, Rekord, Rekorde an den Anleihen äh, und vor allen Dingen Aktienmärkten. Also das war im Grunde genommen ja eine sehr gute Situation. Da hatten sich viele Kläger geärgert und gesagt: Na ja, warum diese Intervention in äh, Billionenhöhe der EZB? Ja, wenn es doch eigentlich auch alleine geht, das, das setzt ja nur die falschen Anreize. Ja, und damit wären wir auch schon quasi bei den ähm, Nebenwirkungen, die dieses Programm hat. Also es ist einerseits natürlich ähm, Hilft es den Staaten und hilft es Unternehmen, aber da bleiben natürlich auch etliche Nebenwirkungen.
1: Das ist dann diese Nebenwirkungen, das ist dann das, was man meint, wenn man von den wirtschaftspolitischen Auswirkungen spricht. Ne? Denn die EZB, hast du ja gerade gesagt, hat eben ein währungspolitisches Mandat, soll für Freistabilität sorgen, ist im Rahmen dieses Mandats auch mit sehr großer Unabhängigkeit ausgestattet, kann mehr oder weniger schalten und walten, wie sie will, soll aber keine Wirtschaftspolitik betreiben. Problem natürlich, beides lässt sich nicht wirklich trennscharf voneinander abgeben wenn man eben im Billionenmaßstab Staatsanleihen, wenn auch nur mittelbar, aber gleichwohl, äh, aufkauft, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in den Staaten und ähm, die Frage ist halt, ja, wie viel darf es haben und äh, aber wann wird das zum Problem? Aber was sind das denn überhaupt für Auswirkungen
0: zunächst mal? Ja, also ähm, es sind eben im Wesentlichen das, was ja auch schon vielfach in, gerade in Deutschland beklagt wird. Man muss ja sagen, diese Diskussion schwelt ja auch schon wirklich sehr lange. Die wird von den Klägern auch sehr vehement vorangetrieben. Ähm, also die niedrigen Zinsen für die Sparer. Ne? Also es lohnt sich überhaupt gar nichts mehr auf die hohe Kante zu legen. Das Einzige, was man eben als Alternative hat, ist der Aktienmarkt. Die Immobilienpreise schießen in die Höhe auch, weil natürlich die Alternativen an Investments fehlen. Ja. Kriselnde Unternehmen bleiben am Markt. Auch das ist immer das, was vorgeworfen wird. Ja, die haben ja im Grunde genommen ähm, eigentlich am Markt nichts mehr zu suchen, wenn sie kein äh, überzeugendes Geschäftsmodell haben. Und weil sie sich aber so wahnsinnig viel Geld und leicht Geld holen können, birgt das eben Gefahren. Setzt die falschen Anreize. Das sind die Argumente, die immer wieder von den Klägern vorgebracht ähm, werden. Unternehmen und Staaten sind nicht mehr gehalten, ihre Finanzen in Ordnung zu bringen. Vielleicht kann man noch ein Wort sagen zu den Klägern. Das sind ja auch illustre Menschen, die auch immer wieder ähm, sozusagen das versucht haben, jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht und jetzt zum ersten Mal eben erfolgreich waren. Da ist natürlich allen voran Peter Gauweiler, der... Ähm, CSU-Haudegen kann man sagen, der ja einerseits politisch natürlich ein Schwergewicht ist und andererseits in dieser als eurokritischer ähm, Kläger da immer wieder in Erscheinung getreten ist. Dann natürlich Bernd Lucke, ne, der ähm, AfD-Gründer, der sich ja schon längst von der AfD ähm, losgesagt hat, lossagen musste. Ja, um das vielleicht auch mal so zu formulieren. Und dann waren auch noch drei Unternehmer äh, mit dabei, nämlich Heinrich Weiß, Patrick Adenauer, also der Enkel des legendären Kanzlers, Konrad Adenauer und Jürgen Hereus. Und die argumentieren mit dieser Geldschwärme, richtet eben die EZB Schaden an, äh, weil es eben die falschen Anreize setzt und die haben sich schon äh, in den letzten Jahren wahnsinnig geärgert. Also seit 2012 letztendlich, als das ähm, OMT-Programm schon also gestartet wurde in dem Sinne, dass es angekündigt wurde. Also das OMT-Programm ging ja noch viel weiter als das, was das PSPP vorhat. Das war das Outright Monetary transaction Program. Da ging es darum, völlig unbegrenzt Staatsanleihen aufzukaufen. Tatsächlich um da reinzugehen und den wirtschaftlich unter die Arme zu greifen, das war sozusagen Sinn und Zweck des Ganzen, das wurde damals sehr pompös angekündigt von Mario Draghi, von dem damaligen EZB-Präsidenten mit den Worten, whatever it takes, ja, also um deutlich zu machen, die EZB wird alles tun, äh, um in den Staaten zu stützen und dann setzte er auch noch nach und sagte, und das wird genug sein, glauben Sie mhm. mir, so ungefähr, war ja die legendäre Pressekonferenz. Und das
1: da war 12. dann auch tatsächlich schon genug, das einfach nur zu ja, sagen. Ne? Der, genau. Das OMT-Programm, das war ja der Witz, das wurde nie umgesetzt, aber schon die Ankündigung, dass die EZB bereit sein würde, in beliebigem Ausmaß quasi Staatsanleihen zu kaufen, hat gereicht, in dem Fall, um die Situation zu stabilisieren. Trotzdem schon diese Ankündigung drehte eine erste Runde über Bundesverfassungsgerichte und EuGH. Und äh, nun haben wir aber eben die zweite Runde mit dem PSPP ja. Und das wurde ja im Gegensatz zum OMT auch tatsächlich umgesetzt, haben wir ja gerade gesagt, genau. über zwei Wobei Millionen. Die
0: erste Runde, glaube ich, auch nicht unwesentlich ist bei der Bewertung, warum wir jetzt eigentlich mhm. hier sind. Ne? Denn auch da war der Ärger letztendlich schon groß. Da im ähm, lief das gleiche Spiel ab letztendlich. Man muss ja ehrlicherweise immer sagen, die die Hände des, ähm, des Bundesverfassungsgerichts sind ja ziemlich ähm, eingeschränkt. Also die Möglichkeiten der... der Moment, nochmal da, stopp. Man muss ja sagen, die Möglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts sind ja ziemlich eingeschränkt. Die haben ja im Grunde genommen natürlich der EZB überhaupt gar nichts zu sagen. Ja, das ist eine europäische mhm. Institution, noch dazu unabhängig, ja, auch aus guten Gründen unabhängig. Und da können die Karlsruher Verfassungsrichter eigentlich überhaupt nicht reingrätschen. Deswegen ist der Mechanismus immer wie folgt. Die Kläger legen Be Verfassungsbeschwerde ein und wenden sich da, ähm, dagegen, dass die deutschen Institutionen, also namentlich Bundesregierung, Bundestag, in, ähm, in abgespeckter Form auch der Bundesrat, eben nicht ein, einschreiten in bestimmten Konstellationen. Und hier hätte eben Bundesregierung und Bundestag, so argumentieren die Kläger, einschreiten müssen, um quasi ein, darauf einzuwirken, dass die EZB hier nicht über... Äh, Überhand nimmt. Ja, Und die
1: Bundesbank dürfte eben sonst nicht teilnehmen an dem Programm Genau, das ist der
0: zweite Mechanismus. Ne? Also die Bundesbank ist natürlich ähm, Teil dieses äh, EZB-Konstrukt. Äh, die sitzen natürlich auch im EZB-Rat, tragen die Beschlüsse mit und sind natürlich auch dran gebunden ja und müssen sich auch über dieses Vehikel, über dieses Konstrukt denn eben an diesen Programm beteiligen. ja Und hier ist sozusagen dann die Möglichkeit, nur zu sagen, okay, der EZB können wir zwar nicht sagen, aber natürlich der Bundesbank können wir verbieten, daran teilzunehmen. Das ist die Grundkonstellation. Deswegen wenden wenn sich die Kläger zunächst mal ans Bundesverfassungsgericht und die müssen zwangsweise, weil es ja tatsächlich europäische Fragen betrifft, dem EuGH Fragen vorlegen, die die Auslegung der Ver europäischen Verträge betreffen.
1: Und die Kläger argumentieren eben tatsächlich, das wirkt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber so ist es, mit Artikel 38 dem Wahlrecht und Artikel 20 dem Demokratieprinzip, weil sie ja. sagen diese ganzen dinge die die ezb macht die haben ja massive auswirkungen auf äh, deutschland und das leben und wirtschaften in diesem land und äh, eigentlich sind das ja zunächst mal dinge die der deutsche gesetzgeber regeln müsste jetzt hat der deutsche gesetzgeber natürlich in gewissen bereichen eben kompetenzen auf die eu übertragen und insoweit darf dürfen dann auch die europäischen institutionen das wahrnehmen aber er hat diese kompetenzen eben nur an die ezb für fragen der währungspolitik übertragen und was die ezb hier macht das ist aber in wirtschaftspolitischen Auswirkungen so gravierend, dass es eigentlich eben im Wesentlichen Wirtschaftspolitik ist. Damit überschreitet die EZB ihr Mandat. Damit tut sie etwas, was eben gerade nicht mehr von der Kompetenzübertragung gedeckt ist und agiert in einem Feld, das eigentlich dem deutschen Gesetzgeber vorbehalten wäre. Und wir als deutsche Staatsbürger dürfen, müssen darauf, was der deutsche Gesetzgeber tut oder tun sollte, ja wiederum Einfluss haben durch das Wahlrecht und das Demokratieprinzip. Haben wir aber halt nicht, denn äh, wir können wählen, wen wir wollen und es ändert trotzdem nichts daran, was die EZB macht. ja, Und so, das ist die Argumentation, die ja schon ein bisschen um die Ecke gedacht ist vielleicht, äh, wie man überhaupt erstmal dazu kommt, dass das Bundesverfassungsgericht hier tätig wird. Da ehrlich gesagt, könnte das Bundesverfassungsgericht natürlich da auch schon sagen, ähm, na, das ist uns einfach sozusagen eine Umdrehung zu viel und, äh, und schon gar nicht zulässig. Macht ja. es aber nicht, ähm, mhm. sondern im Gegenteil, es will ja auch äh, mitreden in diesem europäischen Konzert äh, und äh, erkennt das somit erstmal an.
0: Ja, und dann bewegt es sich aber nach Luxemburg, also zu den Richterkollegen am Europäischen Gerichtshof, legt denen ein paar Fragen vor. So war es eben schon im also bei dem OMT-Programm und so war es jetzt auch hier beim PSPP und das, der Europäische Gerichtshof, also hat übrigens dann, die, die Verfassungsrichter haben dann auch stets Bedenken formuliert, denen schon mal ein bisschen die Richtung hin, äh, vorgegeben, wo sie hinzugehen denken, ja, aber äh, entscheiden muss natürlich der Europäische Gerichtshof und der hat sich immer relativ unverblümt über die Bedenken hinweggesetzt, hat beim OMT Programm noch ein paar Vorgaben gemacht, aber im Wesentlichen grundsätzlich immer gesagt, was die EZB da macht, ist in Ordnung und überhaupt ist sie sowieso nur sehr eingeschränkt überprüfbar. Da können wir gar nicht so viel äh, denen vorwerfen. Sie haben auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung verzichtet, also im Wesentlichen auch darauf verzichtet zu gucken, was hat denn das jetzt konkret in der Praxis für Auswirkungen und dann im Grunde genommen die Sache durchgewinkt und so wieder dem Bundesverfassungsgericht auf den Tisch gelegt. So beim OMT-Programm, wie gesagt, auch deswegen, weil es ja niemals richtig umgesetzt wird, haben sich die Bundesverfassungsrichter schon zähneknirschend dem gebeugt. Aber bei diesem, beim PSPP-Programm, ja, da ist offensichtlich der Geduldsfaden gerissen. Also es war eben tatsächlich wieder so, ne, dass äh, da Fragen vorgelegt wurden. Der, äh, das, der EuGH hat sich das angeguckt, hat gesagt, ist alles in Ordnung. Das war ein Urteil eben im Dezember 2018, hat die Sache wieder zurückgegeben. Und die EZB konnte sich natürlich zurücklehnen und sagen, na wunderbar, wir dürfen schalten und walten, wie wir wollen. Wir machen weiter wie bisher. Und ähm, alle waren zufrieden. Nur eben nicht das Bundesverfassungsgericht und die Kläger natürlich ähm, schon überhaupt gar nicht. Und jetzt kam es eben zum ersten Mal zum wirklichen Eklat. Also ich muss sagen, ich fand das eine absolute Überraschung. Ich hätte selbst nicht damit gerechnet, dass sie das so umsetzen. Ich hätte mit ein paar warnenden Worten in Richtung EZB, in Richtung Bundesregierung gerechnet, aber dass sie so einen Knaller abliefern, gerade in dieser Zeit fand ich schon wirklich sehr überraschend und dazu mussten sie aber um das überhaupt können zu dürfen mussten sie erstmal dieses dieses Urteil, das Urteil aus dem Dezember 2018 zur Seite räumen, sagen, was hier passiert ist, was der EuGH gemacht hat, war so offensichtlich willkürlich und so eine offensichtliche Fehleinschätzung, schlechterdings nicht nachvollziehbar, dass wir dem nicht folgen können. Ja, das sind wir sozusagen dem deutschen Volk schuldig und anstelle dieses Urteils setzen wir quasi unsere eigenen Einschätzungen. Das ist der Mechanismus, der dem Ganzen ähm, jetzt die Richtung vorgab, das ist also das, was immer mit Ultravirus jetzt gemeint wurde. Man muss dem EuGH erstmal aus dem Weg räumen und sagen, ihr habt eure Kompetenzen verletzt, ihr habt nicht das gemacht, was ihr nach den europäischen Verträgen machen sollt, ihr habt die Verhältnismäßigkeitsprüfung komplett ignoriert, also jedenfalls nicht zu unserem, zu, zu unserer äh, Zufriedenheit erledigt und deswegen können wir jetzt ran. Hm.
1: Ja, und einerseits war diese Möglichkeit ja, wenn man so will, schon seit 1974 äh, im Raum, nämlich mit der äh, so lange Einsentscheidung, als das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal gesagt hat, äh, wir behalten uns eben vor, äh, einzuschreiten, wenn wir quasi damals ging es um den Grundrechtsschutz äh, auf europäischer Ebene finden, dass das einfach nicht funktioniert, ähm, aber dass sie es wirklich tun im Sinne von wirklich sagen, okay, das ist einfach hier echt jetzt unzulänglich, das Urteil der EuGH hat hier zwar entschieden, aber wir setzen uns darüber hinweg, weil das Urteil so falsch ist, das, ja, das ist eben das Novum und das ist krass und einerseits sagen die Leute, na warum musste das Bundesverfassungsgericht denn gegenüber dem EuGH einen so scharfen Sprachgebrauch an den Tag legen und von objektiv willkürlich und äh, schlechterdings nicht nachvollziehbar reden, aber da muss man halt vielleicht sagen, na ja das musste es aber eben ja. wahrscheinlich wirklich, denn nur wenn ähm, äh, ein Urteil eben objektiv, willkürlich und schlechterdings nicht nachvollziehbar ist, äh, ist quasi überhaupt die Situation gegeben, in der das Bundesverfassungsgericht sich darüber hinwegsetzen darf. Ob aber natürlich mit dieser Einschätzung auch richtig liegt und es wirklich so wenig nachvollziehbar war, das ist nochmal die andere Frage, zu der wir gleich kommen.
0: Ja, jetzt also vielleicht, um das nochmal abzuschließen, dann sind wir sozusagen mit der, mit der Vorstellung des, des ganzen Dilemmas äh, dann auch vorbei. Was folgt eben daraus? Ähm, konkrete Handlungsanweisungen an die deutschen Organe, Bundestag und Bundesregierung sind untätig geblieben. Ja, also äh, sie hätten darauf drängen müssen, dass die ezb die Vorgaben einhält, die Verfassungsprüfung macht. Sie hätten nicht darauf dringen müssen, dass das gestoppt die Verhältnismäßigkeitsprüfung. Wird. Nee, Sie hätten nicht darauf dringen müssen, dass das, ähm, dass das PSPP gestoppt wird, weil das vom Ausgang der Verhältnismäßigkeitsprüfung abhält. Aber Sie hätten darauf dringen müssen, dass die EZB die die Prüfung macht
1: genau, also und, zwar das muss und man,
0: dokumentiert.
1: Das muss man vielleicht noch mal sagen. Gegenüber dem EuGH haben wir ja gerade festgestellt, ist es sehr heftig. Gegenüber der EZB ist die Entscheidung eigentlich gar nicht so drastisch, wie man denken könnte. Das Bundesverfassungsgericht sagt ja nicht, die EZB hat in der Sache wirklich ihre Kompetenz überschritten, sondern es sagt erstmal nur, die EZB hätte eben eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, eine offizielle, formelle ähm, verhältnismäßigkeitsprüfung durchführen und vorlegen müssen, aus der man sieht, okay, sie hat sich damit auseinandergesetzt, welche wirtschaftspolitischen Folgen ihre Strategie hat. Sie hat sich das alles überlegt und sie ist aufgrund folgender Erwägungen zu dem Schluss gekommen, dass das von ihrem Mandat gedeckt ist. Das ist natürlich insofern ein bisschen lustig, als dass die EZB sich diese Fragen natürlich intern und teilweise auch in ihrer öffentlichen Kommunikation äh, gestellt und auch beantwortet hat. Also die sind ja nicht sozusagen, die sind ja nicht vollkommen blind äh, und, und, äh, und die wissen ja auch um die jahrelang gegen sie vorgebrachte Kritik, aber das Bundesverfassungsgericht will halt diese Begründung nicht nur irgendwie in einem informellen Rahmen oder sonst wo oder in internen Besprechungen sehen, sondern eben in einem offiziellen Dokument äh, anhand dessen es dann in einem möglichen späteren Verfahren äh, eben sich konkret abarbeiten kann und sagen kann, okay, mhm. das ist also die, die offizielle Begründung der EZB. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die überzeugend finden oder nicht. Ähm, so gesehen ist das, und, und die, das muss die EZB jetzt binnen drei Monaten machen, oder wenn sie es nicht macht, dann darf die Bundesbank eben ihrerseits nicht länger an dem Programm teilnehmen. Ähm, und das ist also so gesehen eigentlich ja relativ zurückhaltend. Das Bundesverfassungsgericht hätte ja auch sagen können, wir prüfen diese Verhältnismäßigkeit jetzt selbst und kommen mhm. zum Ergebnis, dass sie nicht vorliegt. Und deshalb darf die Bundesbank gar nicht mehr mitmachen. Das wäre viel dramatischer gewesen. Also in der Hinsicht ändert sich wahrscheinlich erstmal gar nicht so viel. Ne? Ähm, aber, aber das Einfallstor der Kontrolle ist geschaffen und mit, mit Folgeverfahren äh, kann man dann rechnen.
0: Ja, da ist äh, das ist schon ziemlich sicher. Man muss eben sagen, dass übrigens in Reaktion auf dieses Urteil, die, also die Reaktion blieben äh, auch im Rahmen, sagen wir mal so, es hat waren vorher viel größere Befürchtungen geäußert worden, man hatte mit einer Marktpanik gerechnet, aber da ist ehrlich gesagt relativ wenig passiert. Der DAX ist zwar erstmal kurz eingebrochen, aber hat sich dann auch sehr schnell wiederholt. Auch die italienischen Staatsanleihen sind zunächst erstmal gestiegen die Zinsen dafür, aber dann auch also im Rahmen und dann auch wieder gesunken. Also es blieb alles noch relativ ruhig dafür, dass alle so viel Angst vor diesem Urteil hatten. Und man muss ja auch sagen, dafür, dass es ähm, ja schon sehr überraschend harsch ausgefallen ist, weil man hätte ja auch mit guten Gründen argumentieren können, naja, gerade in dieser Krise ähm, macht man vielleicht sowas nicht oder sucht jetzt nicht den offenen Konflikt mit äh, wichtigen europäischen Institutionen. Ja, nicht. Vielleicht hatte man auch ein bisschen Hoffnung geschöpft, dass das Bundesverfassungsgericht die Urteilsverkündung ja verschoben hat. Da war ja zunächst der 24. März eigentlich geplant. Dann hatte man das wegen der Corona-Krise verschoben. Da kann man, hätte man sich überlegen können, dass vielleicht noch einmal tief durchgeatmet wurde und vielleicht auch geguckt wurde, wie sozusagen oder zumindest mögliche Konsequenzen in Betracht gezogen wurden. Vielleicht ist das ja auch passiert. Mhm. Aber jedenfalls ähm, hat sich das dann doch in einem ziemlichen Knaller entladen, das mhm. Ganze. Ja, und wie finden wir das denn? Ja, also ich muss sagen, ich, ich finde es äh, sehr schwierig. Also ich finde es ist, ähm, find's gefährlich für die, die äh, momentane Situation. Für die EZB ist das eine ganz, ganz schwierige Situation. Also du hast zwar recht, wenn du sagst, naja, ähm, da ist jetzt, das können die liefern. Das war übrigens auch ein Teil, glaube ich, der Reaktion. Da hatten sich auch viele Ökonomen das so ein bisschen schön geliefert, äh, geredet, glaube ich, und gesagt, naja, die brauche ich jetzt einfach nur mal liefern. Es gab auch Kommentatoren, die gesagt haben, ja, die Papiere kann sie jetzt innerhalb von einer halben Stunde zusammensammeln und dann Bundestag und Bundesregierung und der Bundesbank überreichen und dann hat sich die Sache, aber so ganz so einfach ist es ja nicht, ja, weil umgekehrt natürlich die EZB sich jetzt auch sehr genau überlegen muss, ob sie denn das überhaupt machen kann, denn sie ist ja überhaupt nicht dem äh, der der Jurisdiktion des Bundesverfassungsgerichts unterworfen. Eigentlich musste die ihm gar nicht Folge leisten. Das muss sie eigentlich auch gar nicht interessieren. Wenn was in Karlsruhe passiert ist, interessiert sie natürlich doch, weil Deutschland natürlich eine der wichtigen Staaten ist, auch wesentlicher Geldgeber. Und deswegen hört sie natürlich genauer hin. Aber die Frage ist ja, wer kommt dann noch? Also wer sind dann die Franzosen oder die Italiener auch noch diejenigen, die sagen, ach, das ist ja hochinteressant, was die Deutschen da machen. Wir können uns auch noch vorstellen, wir hätten ganz gerne noch diese und jene Prüfung von ähm, der EZB oder umgekehrt die Rechtfertigung, warum machen die denn nicht mehr, um uns zu unterstützen. Ja? Es geht ja durchaus auch in beide Richten. Es ist ja im Moment eine sehr, sehr deutsche Diskussion. Das ganze Verfahren ist ja sehr deutsch, de geprägt von deutschen Experten, sehr geprägt von der deutschen Sicht. Das wird in Italien und Frankreich also ganz anders gesehen. Ja, also und jetzt muss die, gesehen. Die, muss die EZB sich genau überlegen, Kommen wir dem Bundesverfassungsgericht jetzt so entgegen, dass wir tatsächlich sagen, okay, wir machen jetzt regelmäßig eine Verfassungsprüfung, äh, eine Verhältnismäßigkeitsprüfung. Denn es bringt ja übrigens nicht, das nur einmal zu machen. ja. Soll die dann jährlich stattfinden? Muss das dann immer wieder auch für das neue Programm gemacht werden? Ja, klar. Das ist ja eine, eine absolute Folgediskussion, ähm, die wir damit haben. Ne? Also, also die EZB ist wirklich, es mag, auf den ersten Blick ich für die ausgegangen sein, aber die ist in einer unfassbaren Zwickmühle und das zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, ich finde es halt ganz lustig, dass das sozusagen so ein absolutes Schreckensszenario ist, dass nicht, nicht nur ein erster, sondern am Ende gar auch noch ein zweiter und ein dritter Staat einfordern könnten, dass man das eigene Handeln begründet. Ne? Also sozusagen etwas, was ja für die allermeisten Institutionen äh, dieser Welt eine absolute Selbstverständlichkeit ist und nicht nur ist zu begründen, ist halt jetzt schon so, hui, hui, hu, da brechen die Dämme und ja klar sieht Italien die EZP, das keine, anders. keine äh,
0: Institution, entschuldige bitte, ist ja. so unabhängig ja, ja. wie die Notenbank. Und das wurde auch gerade in Deutschland immer hochgehalten. Das Bundesbank, stimmt. die Unabhängigkeit der Bundesbank war, gehörte eigentlich zu den ungeschriebenen Grundgesetzen in Deutschland. Und das ist ja auch so eine lustige Wolte jetzt, dass man natürlich einerseits die EZB unabhängig haben möchte und andererseits aber Bundesregierung und Bundestag auf sie einwirken müssen. Das ist ja irgendwie auch ein interessantes Konstrukt.
1: Ja, ja, das ist natürlich wirklich schwierig, ne. Inwieweit können die das überhaupt? Naja, sie können es halt versuchen. Und was sie auf jeden Fall können, ist eben dann äh, im Verbund mit der Bundesbank einfach notfalls austreten aus der, aus diesen Programmen. Aber das wäre natürlich ein dramatischer Schritt, den man äh, auch nicht möchte. Ähm, was muss man dazu vielleicht noch sagen also, dass Italien und Co. das anders sehen, naja klar, ne? ich meine die profitieren ja im Zweifelsfall halt auch mehr davon, weil sie sozusagen ihre äh, maroden und überschuldeten Staatshaushalte mit der äh, mühelosen Aufnahme immer weiterer Schulden äh, quasi so äh, über die Runden schleppen ähm, äh, und natürlich ist das deutsche Interesse in dem Fall halt ein anderes, weil die deutsche Haushaltslage eine andere ist ähm, und äh, die Frage Frage muss man sich ja aber nun mal schon stellen, ob das, was die EZB da macht, so, also so, so, so eine langfristige Lösung sein kann, quasi das Geld immer billiger zu machen und es immer leichter zu machen, noch mehr Schulden auf die schon vorhandenen drauf zu stapeln und diese ganzen äh, Anleihen, die sie da kauft. Also ne, die Frage ist ja auch, was passiert, wenn dann einer der Staaten mal tatsächlich irgendwie trotzdem pleite geht? Und vor allem, und auch wie viel Manövrierraum hat die EZB für eine neue Krise? wenn sie selbst in relativ guten Zeiten, wie die letzten Jahre es ja waren, äh, das schon auf so einem hohen Niveau betreibt. Wie, wie äh, weißt du, also sozusagen dann, mhm. dann vergibt sie sich auch den Spielraum, um dann, wenn es nochmal richtig schlimm wird, äh, äh, noch mehr aufdrehen zu können. Also jetzt,
0: äh, ja, was ja jetzt eigentlich geboten ist, ne? Also das ja. PEP Programm, also das ist eben das Programm, das aktuell gerade läuft und Corona bedingt ist, also das ist Pandemie getrieben sozusagen, Pandemie begründet. Das ist auch ein bisschen noch was anderes, weil es begrenzt ist und auf die Pandemie sozusagen reduziert. Aber da können wir uns ja auch ausmalen, was es da an Billioneninvestitionen geben wird und ein äh, und Krisenmaßnahmen geben wird, die vielleicht auch das, was das wir im gesehen haben, noch weit überschreitet. Ne?
1: Ja, und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal kurz sagen. Ne? Also das, das haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Es gab ja zwei Beschwerden. Das eine war die Kompetenzüberschreitung, weil die Maßnahmen wirtschaftspolitische Natur annehmen würden. Da sagt das Bundesverfassungsgericht. Naja, also erstmal ja, sehen wir, aber erstmal nur insofern, als dass eben diese Verhältnismäßigkeitsprüfung fehlt. Und die, der zweite Vorwurf der, war der Vorwurf der Staatsfinanzierung, also dass quasi einzelne Staaten gepempert würden mit diesem Programm, wie ich es ja auch gerade insinuiert habe, als ich eben von Italien und so sprach. Da hat das Bundesverhörsungsgericht gesagt, na, gerade so nein, wir sehen schon die Sorge davor, ähm, aber in diesem PSPP-Programm sind halt auch. Ähm, Diverse Sicherungsmechanismen eingebaut, die genau das verhindern sollen, eben dass nicht direkt von den Staaten gekauft wird, dass maximal, ich meine, 33 Prozent der von einem Staat ausgegebenen Anleihen gekauft werden, dass die EZB sich äh, keine, nicht so viele Anleihen kauft, dass sie ähm, später irgendwie eine Sperrminorität hätte, um bestimmte Umschuldungsmaßnahmen zu ermöglichen oder auch verhindern zu können und so weiter und so weiter. Also da, da gibt es in diesem PSPP-Programm eben schon Absicherungen dagegen. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht da gesagt, nee, ist keine Staatsfinanzierung. Aber Jetzt, wie du ja schon sagtest, haben wir eben inzwischen dieses PEP-Programm wegen der Corona-Krise seit dem 24. März, das ist erstmal ein Volumen von 750 Milliarden und in diesem PEP-Programm sind sehr, sehr viele dieser Beschränkungen gerade nicht mehr vorhanden oder sie sind vielleicht noch vom Prinzip her vorhanden, aber die EZB darf davon abweichen und deshalb wäre es tatsächlich, also erstens wird das natürlich auch wieder vor Gericht landen und zweitens wäre es tatsächlich gut möglich, dass das Bundesverfassungsgericht das dann eben eben anders sähe ähm, aufgrund dessen, äh, dass es eben da die EZB noch freihändiger agieren kann. Ähm, das ist also sozusagen de, de, die eine Zukunftsperspektive und die andere Zukunftsperspektive sind ja noch die sogenannten Corona-Bonds. Da haben wir in, hier in der Sendung auch drüber gesprochen. Also die Vorstellung, dass die Mitgliedstaaten sich einigen auf eine Lösung, wie auch immer die genau Finanz politisch dann ausgestaltet ist, ähm, bei der quasi Risiken und Schulden vergemeinschaftet werden können. Ähm, äh, bisher ist das nicht geschehen, deshalb gibt es ja das PEP-Programm. Die EZB kann handeln, auch wenn die Mitgliedstaaten es nicht auf die Reihe kriegen. Ähm, aber auch da muss man sagen, das Bundesverfassungsgericht betont halt auch, äh, recht deutlich in seiner jetzigen Entscheidung, ähm, dass es äh, dass eben keine Risikoteilung, also dass bei dem PSPP-Programm keine Risikoteilung vorgesehen ist. Also dass Deutschland quasi nicht mithaften würde, wenn jetzt irgendwie die ähm, Staatsanleihen von Italien auf einmal wertlos wären. Und ähm, das wäre ja bei Corona-Bonds geradezu definitionsgemäß anders. Ähm, und Dazu müssen
0: aber auch erstmal die europäischen Verträge dann äh, geändert genau, werden. Ne?
1: Genau, also ist ohnehin fraglich, ob man sich darauf wird einigen können, ja, aber selbst wenn, wäre halt eben auch fraglich, ob das Bundesverfassungsgericht da nicht sagen würde, nee, das greift dann nämlich in die haushaltspolitische Gesamtverantwortung des Bundestags ein, äh, wenn da quasi unabsehbare potenzielle Zahlungspflichten auf Deutschland zukommen können, die es auch nicht, die Deutschland selber ja nicht kontrollieren kann. Ja, wir können ja nicht kontrollieren, ob Italien pleite geht oder wie Italien Haus hält oder auch Spanien oder wer auch immer. Also sozusagen das ist auch da sehr die Frage, ob, ob das überhaupt möglich wäre nach diesem Urteil. Naja gut, das ist so ein bisschen die Zukunftsperspektive. Zwei Worte muss man vielleicht noch sagen zum Thema Missachtung des EuGH und Wasser ja. auf die Mühlen von Polen und Ungarn, oder?
0: Ja, vielleicht sagst du erstmal vorgeschaltet, du bist offensichtlich eher zufrieden mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Also
1: ich sehe das, ein, ich sehe schon ein paar Probleme. Also ich sehe halt das Problem erstmal. Dass das Bundesverfassungsgericht hier sehr scharfe Töne gegenüber dem EuGH anschlägt und dabei meines Erachtens selber äh, rechtsdogmatisch argumentativ nicht auf ähm, super solidem Boden steht, wie man es ja sich wünschen würde, wenn man schon diesen krassen Schritt wagt. Weil das ist überhaupt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit hier so in den Mittelpunkt seiner Argumentation stellt und sagt, dass sozusagen diese Verhältnismäßigkeitsprüfung fehlt, da, schon das ist weird, ja, weil eigentlich. Ähm, geht es hier ja um eine Frage der Kompetenzabgrenzung. Und das Verhältnismäßigkeitsprinzip, das kennen wir ja eher aus dem Eingriffsrecht. Also wenn es um die Einschränkung von Grundrechten geht, dann fragt man, ist das verhältnismäßig äh, geeignet, äh, äh, erforderlich und angemessen. Aber wenn es um die Frage geht, fällt etwa eine Maßnahme noch in die Kompetenz der einen Behörde oder des einen Staates oder des Staatenbundes oder eben nicht, ähm, dann ist Verhältnismäßigkeit eigentlich gar nicht das Prüfinstrument, an dem man das ausrichtet. Also schon das Wobei
0: ich das sehr formalistisches Argument finde. Also das ist halt ich selbst als Kritikerin dieses, ähm, dieses urteils würde das jetzt, wär, es wäre nicht mein größtes Problem, ehrlich gesagt.
1: Ein anderes Problem ist auch, dass es halt sagt, ähm, die, die Klage begründet sich ja quasi mit einem Unterlassen der, des Bundestags und der Bundesregierung. Sie hätten es unterlassen, hier einzuschreiten. Und auch da normalerweise lässt das Bundesverfassungsgericht Klagen, die mit einem Unterlassen begründet sind, die also quasi das Tätigwerden der Politik in einer bestimmten Art und Weise fordern und nicht umgekehrt das Tätig geworden Sein der Politik in einer bestimmten Art und Weise kritisieren. ja. Also solche Klagen wegen eines Unterlassens lässt es nur in sehr sehr begrenzten Ausnahmefällen zu, denn der Sinn einer Verfassungsbeschwerde ist ja in der Regel nicht eine bestimmte Politik einklagen zu können. Ja? Das sieht man ja, das ist ja immer das, worauf diese Klimaklagen zielen. Die, die, genau, die sagen ja auch, die, die Politik unterlässt es, ordentliche Maßnahmen zu treffen. Deshalb müssen wir sie jetzt dazu verpflichten. Und das hat natürlich immer was hochgradig Übergriffiges, wenn die Justiz also hingeht und der Politik jetzt nicht nur sagt, was sie zu lassen hat, sondern was sie zu tun hat. Und hier ist es ja aber gewissermaßen so. Hier sagt sie ihr das. Das gab es auch bisher schon in manchen Fällen. Das ist jetzt nicht vollständig neu, weil manchmal ist ist halt eine einzelne politische Handlungspflicht so klar geboten, dass sie auch justiziell irgendwie ausgeurteilt werden kann. Aber das ist auf jeden Fall ein schmaler Grad. Und ähm, ja, gerade hier kann man sich halt schon äh, fragen, ob äh, sozusagen bei den vielen möglichen Arten mit dieser Problematik umzugehen, das jetzt wirklich so eindeutig ist, was getan werden muss, dass, dass man das überhaupt äh, so hätte entscheiden dürfen. Weißt also
0: von dir kann das Bundesverfassungsgericht auch keine Unterstützung erhoffen?
1: Naja, ich doch. Ich, ich bin insgesamt, ich halte das auf jeden Fall für richtig, dass ähm, die EZB einer etwas etwas, muss man ja wirklich sagen, ähm, äh, schärferen Kontrolle unterworfen wird. Denn der Punkt ist ja, bisher war es ja so, die EZB genießt Unabhängigkeit innerhalb ihres Mandats, aber sie ex definiert ihr Mandat extrem weit. Und der EuGH, der eben eigentlich zu ihrer Kontrolle äh, berufen ist, der kann sich einfach nicht zu einer wirksamen Kontrolle aufraffen und damit kann die EZB ihr Handeln nahezu ins äh, Grenzenlose ausdehnen und keiner ist da, der dem auch nur irgendwie potenziell auf die Finger schaut und das war auch eine untragbare Situation, das finde ich schon und ich kann auch den Ärger äh, über den EuGH verstehen. Der in seinen Entscheidungen halt einfach sozusagen die Realität, die die wirtschaftspolitische Realität weitgehend ausblendet. Ähm, äh, und insofern finde ich das im Ergebnis schon richtig, aber so äh, rechtsdogmatisch doch an vielen Punkten schwierig und dann eben verbunden und halt auch so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet, weißt du, halt erst so auf die Pauke gehauen und dann äh, äh, letztlich eine Entscheidung gefällt, die halt auch, doch wieder gar nichts ändert. Ne? Das ist. Nee, das
0: übrigens glaube ich nicht. Also ich glaube, man darf das Dilemma, in dem die EZB jetzt steckt, nicht unterschätzen. Das ist schon äh, wirklich, das, das geht an die Substanz. Ich, und ich habe das Gefühl, da machen sich wirklich einige, die sagen, naja, jetzt müsse er einfach nur mal die Papiere zusammenklauben. Das ist auch ein bisschen zu einfach. Es geht wirklich um wesentlich mehr und was du angedeutet hast, Polen, Ungarn ist ja auch ein wichtiges Stichwort, etwas, was hier in diesem Zusammenhang auch immer fällt. Von denen haben wir ja auch, ein, ähm, sehen wir ja schon seit Jahren von diesen beiden EU-Ländern, dass sie Schwierigkeiten haben, sich äh, quasi den europäischen Werten unterzuordnen, ständig auf Konfrontation äh, gehen zu den Grundlinien, die aus Brüssel da vorgegeben werden. Ähm, der EuGH schreitet regelmäßig auf, wir haben äh, schon auch sehr Sendung um Sendung besprochen, wie der EuGH jetzt auch äh, polnische Verfassungsreformen und so weiter äh, kurz und klein gehackt hat. Und ähm, man fürchtet jetzt einfach, und ich finde auch durchaus nachvollziehbar, dass äh, Polen und Ungarn das auch als willkommenen Anlass nimmt, zu sagen, naja, wenn sich schon die Deutschen nicht halten an, an das, was der EuGH vorgibt, warum müssen wir das dann?
1: Ja, ja und nein. Also einerseits, ja klar, der Punkt, den sehe ich, der ist ja auch unübersehbar quasi, aber andererseits, ganz ehrlich, erstens, ähm, es, die, man kann sich jetzt auch nicht von Polen und Ungarn in Geiselhaft nehmen lassen, dergestalt, dass man sagt, äh, wir, wir, wir nehmen jedes aus unseren Augen noch so falsche eugh urteil ähm, schulterzuckend hin und tun so, als wäre es total richtig, äh, weil ja andernfalls unser Widerspruch äh, dort instrumentalisiert werden äh, könnte, um quasi den Abbau des Rechtsstaats äh, argumentativ ähm, zu flankieren. Äh, und das wäre ja irgendwie auch so ein bisschen äh, Selbstmord aus Angst vor dem Tod. ja. Und zweitens, äh, ganz ehrlich, diesen Konflikt mit Polen und Ungarn und äh, den diversen Reformen dort und den fortlaufenden Verstößen gegen EU-Recht, den gibt es jetzt seit zehn Jahren. Und das ist doch sowieso eine einzige Geschichte des Scheiterns auf Seiten der EU. Also äh, da muss man jetzt wirklich nicht so tun, als wäre jetzt äh, durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts irgendwie äh, die Lage gekippt. Ja? Also da, das geht da sowieso äh, in sieben Meilen Stiefeln voran. Und klar, die freuen sich natürlich, dass sie sich jetzt aufs Bundesverfassungsgericht berufen können. Aber wenn sie das nicht gegeben hätte, dann hätten sie trotzdem genauso weitergemacht. Wie vorher auch. Also äh, insofern, das finde ich äh, eigentlich auch ein bisschen unfair, das dem Bundesverfassungsgericht so zur Last zu legen.
0: Ja, also jetzt haben wir ja im Wesentlichen die wichtigsten Themen angesprochen, die wichtigsten Aspekte genannt. Ich nehme an, da könnten wir noch Ewigkeiten weiter diskutieren. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle belassen wir es jetzt mal dabei und kommen zu Corona.
1: Ja, das scheint mir zweckmäßig zu sein, auch mit Blick auf die Uhr.
0: Ja, ja. Denn äh, das, es hat schon wieder neue Bewegungen gegeben. Also die Lockerungsorgien äh, nehmen jetzt immer weitere Ausmaße an. Äh, tatsächlich haben am vergangenen Mittwoch, also am gestrigen Mittwoch, äh, Bundesländer und Bundesregierung, also vor allen Dingen Bundeskanzlerin, hat natürlich sich nochmal zusammengesetzt und einige Grundlinien besprochen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir äh, den Podcast um einen Tag verschoben haben. Wir wollten diese Entwicklung noch mitnehmen und kommentieren natürlich. Es hatte sich ja auch schon in den Tagen zuvor so ein bisschen angedeutet, dass die Bundesländer da jetzt weiter vorpreschen. Da hat es auch schon am Dienstag die ersten Meldungen gegeben über einzelne Regelungen. Die können wir hier auch nicht alle en detail vorstellen. Das würde natürlich echt den Rahmen springen und es interessiert einen ja auch wirklich tatsächlich nur das, was in dem eigenen Bundesland geschieht. Aber wir wollten doch vielleicht mal so ein paar, also die, die wichtigsten Grundlinien von der Einigung am Mittwoch jetzt mal ja, mitteilen, vielleicht unter dem großen Titel Corona-Beschlüsse 3. Ja. Ich hoffe, dass, dass diese Durchnummerierung auch richtig ist.
1: Die Rückkehr zur Normalität, tatsächlich zur weitgehenden Normalität oder zumindest die Möglichkeit zur Rückkehr. Es heißt ja jetzt immer so lustig, die Bundesländer dürften jetzt wieder äh, alle möglichen Maßnahmen zurücknehmen seit, äh, seit gestern. Ähm, und äh, das ist ja eigentlich schon eine, eine interessante Formulierung. ne
0: Ja, das ist wirklich eine äh, interessante Formulierung. Denn sie sind ja eigentlich die Herren des Geschehens. ne Schon immer gewesen, ähm, die sind ja eigentlich diejenigen, die in das Leben ihrer Bürger in dieser Hinsicht eingreifen können. Die Bundesregierung hat ja da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also natürlich geht das immer über das Vehikel des Infektionsschutzgesetzes. Da gibt es ja jetzt auch eine große Debatte, ob nicht vielleicht auch gerade das Bundesgesundheitsministerium da auch zu viel Kompetenzen an sich gerissen hat. Das wird wahrscheinlich in der Aufarbeitung in äh, noch den nächsten Monaten eine Interessante Debatte werden, aber eigentlich sind es natürlich die Bundesländer, die äh, agieren und auch den Rahmen setzen können in einem föderalen Staat und äh, sie haben im Grunde genommen in den vergangenen Wochen äh, sich auch immer ein bisschen in Zurückhaltung geübt, um äh, sehr zugunsten einer äh, gesamtdeutschen Strategie ja, das Wobei man,
1: auch ja schon auch schon immer mit Abweichungen ja, im Detail. Ne? Also ähm, man hat halt versucht, eine möglichst einheitliche Strategie zu fahren, aber vollständig einheitlich war sie nie. Und äh, jetzt äh, lautet die neue Beschlusslage eben so ein bisschen, jedes Bundesland kann eigentlich jetzt machen, was es will. Also konnte es auch schon vorher, aber jetzt ist das sozusagen auch allseitig konsentiert, dass das jetzt so sein soll. Ähm, und äh, ja, ähm, Tore auf. ne Also Armin Laschet äh, hat, äh, glaube ich, äh, angekündigt, jetzt in, in schrittweise in den nächsten Wochen ähm, so mehr oder weniger fast alles wieder wieder vorzumachen. Also eine Sache soll noch bundesweit gelten, nämlich der Mindestabstand von 1,5 Metern. Da ja. wollen sich alle dran halten. Und äh, ähm, auch das äh, Verbot von Großversammlungen, also jetzt irgendwie Fußballspiele zumindest mit Zuschauern, ähm, mit Live-Zuschauern im Stadion und Ähnliches, das wird es auch weiterhin auf ab. Zeit nicht geben. Aber alles andere, so mehr oder weniger, ist ins Belieben der Bundesländer gestellt. Naja,
0: also vielleicht, um das nochmal zu vervollständigen, also das vielleicht vor die Kammer zu ziehen. Also was sind die Grundlinien, auf die sich die geeinigt haben, die Bundesregierung mit den Bundesländern? Die Kontaktverbote bleiben, bestehen bis zum 5. Juni. Das ist die Grundlinie. Aber sie werden leicht gelockert. Und hm. zwar, und das ist ja wirklich auch, finde ich, ziemlich wichtig. Bis jetzt ist es ja so, dass man sich also mit jemand anderen draußen treffen durfte, ähm, aber eben nur eine Person außerhalb des eigenen Haushaltes. Das wird jetzt gelockert. Also man kann sich auch mit mehreren Leuten aus einem anderen Haushalt treffen, will sagen, es ist jetzt möglich, dass zum Beispiel zwei Familien ja sich treffen können ähm, oder zwei äh, befreundete Paare. Oder zwei, äh, zwei WGs oder wie auch immer. Aber es, muss, es dürfen mehrere Leute sein, aber es darf eben auch nur ein Haushalt, ein weiterer Haushalt hinzukommen. Das ist mhm. etwas, was jetzt neu hinzugekommen äh, ist. Mindestabstand von 1,5 Metern bleibt, genauso wie die Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen Bereichen, die ja auch weitgehend homogen geregelt ist. Neu ist auch, und das geht, so wie ich es verstanden habe, auch für alle, nämlich, dass alle Geschäfte jetzt öffnen dürfen. Und zwar unabhängig davon, ob sie riesige Geschäfte sind, also über 800 Quadratmetern. Das war ja die bisherige Grenze oder wie auch schon vorher da drunter liegen. Das ist total egal. Alle Geschäfte dürfen öffnen. Wichtig ist jetzt eine Mindestquadratmeterzahl pro Einkaufenden. Also man kann da äh, davon ausgehen, dass es jetzt weiterhin diese Schlangen geben wird von den ganzen Geschäften, vor den DMs, vor den Reves oder so. Das ist wahrscheinlich eine neue Normalität, an die wir uns gewöhnen müssen, dass man nicht mehr im Geschäft an der Kasse wartet, sondern davor.
1: Ja, finde ich ehrlich gesagt äh, gar nicht so schlecht.
0: Ja, richtig. Im, im, also gerade bei dem Wetter, wir können froh sein. Wir reden vielleicht im November nochmal drüber, ja, wenn das auch <lacht> immer noch in, äh, die Regelung äh, dann gilt. Aber jedenfalls im Moment ist dagegen auch wirklich nichts zu sagen. Ähm, und man kann vielleicht noch mal darauf hinweisen, dass es einen Notfallmechanismus gibt, auf den sich die Bundesländer mit der Bundesregierung geeinigt haben. Auch der scheint ziemlich vernünftig zu sein, nämlich was passiert, wenn wir einen Rückfall erleben. ja? Und da kann man grundsätzlich sagen, also es wird nicht mehr so sein, dass das ganze Land unter Quarantäne gestellt wird, also mit starken Beschränkungen sich herumschlagen muss, sondern dass jetzt viel enger geguckt wird, viel genauer auf die Landkreise und echt gesagt, das ist ja auch Inzwischen mein schönstes Hobby geworden. Abends vor dem Einschlafen gucke ich nochmal auf die Karte des RKI mit den Landkreisen und gucke, wie die betroffen sind. Da kann man, das kann man sich auch stundenlang beschäftigen, weil es ja wirklich ganz erstaunlich detailliert ist. Und da gibt, kann man ja gleich sehen, dass es wirklich grandiose Unterschiede gibt, ne? Also Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, also weiß da passiert einfach überhaupt nichts ist eine ziemliche ähm, Untätigkeit was die Neuinfektionen angeht umgekehrt Bayern ist wirklich ganz erstaunlich vehement betroffen auch nachhaltig ne? also ähm, insofern wird das jetzt viel genauer überprüft von, von Landkreis zu Landkreis und da ist die Daumenregel jetzt ähm, dass die 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Ja. Wenn diese Grenze überschritten wird innerhalb von sieben Tagen, sollen wieder konsequente Beschränkungen eingeführt werden. Wie genau die aussehen, weiß man noch nicht so. Das hängt ja auch sehr stark von der Gestaltung der Bundesländer ab. Aber man kann, man ahnt ja schon, wohin die Reise geht. Also Schulen wieder zu, Geschäfte wieder zu in weiten Teilen mehr Homeoffice.
1: Es sollte erst, glaube ich, heißen, dass dann äh, automatisch quasi wieder die Maßnahmen in Kraft treten, wie sie bis zum 20. April galten, ähm, also bis zu der ersten Lockerungsorgel, wenn man so will, ja, die ja aber noch nicht so weit ging, aber eben mit, mit den La Läden unterhalb von 800 Quadratmetern und so. Äh, das hat sich aber irgendwie nicht durchsetzen können, sondern jetzt ist das tatsächlich so, wie ich es verstehe, noch so ein bisschen wachsweich, so ja, dann muss ja. auf jeden Fall wieder gehandelt werden, äh, halt lokal in diesem Bereich. Bereich, wo das halt so ist. Aber was das wirklich konkret bedeutet, ist dann, glaube ich, den Ländern überlassen. Das ja, oder sogar
0: den Kommunen. Man muss ja auch oder sagen, auch Kommunen, das ja. ist ja durchaus sinnvoll, das möglichst flexibel zu haben, weil es ist ja auch ein Unterschied, ob jetzt diese Infektion sich zum Beispiel in einer Einrichtung, auf eine Einrichtung konzentrieren, auf ein Krankenhaus mhm. oder ein Pflegeheim. Ja, dann macht man natürlich das dicht. Und macht die Besuchsverbote, wie sie bisher waren und installiert vielleicht andere Vorsichtsmaßnahmen. Aber dann ist es natürlich immer noch nicht notwendig, dass im Grunde genommen alle Kitas im Umkreis schließen. Ja, Also das kann man sich wesentlich genauer angucken. Es kann aber gut sein, dass, dass es dann in der Tat in einigen Landkreisen dann auch wieder eine Rolle rückwärts gibt, wenn die Infektionen in den Himmel steigen und da wirklich das Leben dann wieder zu erliegen kommt. Womöglich, ich weiß gar nicht, wie man das dann mit Einreisebeschränkungen machen möchte, also inwieweit dann tatsächlich dafür Sorge getragen wird, dass dann nichts nach außen geschleppt wird ja, oder, oder auch reinkommt. Also das wird auch nochmal spannend zu sehen, wie das in der Praxis dann umgesetzt wird, aber offensichtlich stand hier im Fokus, das so flexibel wie möglich zu gestalten.
1: Was ähm, nicht angesprochen wurde, äh, mit keinem Wort, so wie ich das mitbekommen habe, sind die Einreisebeschränkungen. Ne? Weil das ist ja wirklich so ein Ding, das gilt ja auch quasi seit Beginn der Corona-Krise an vielen Grenzen, auch nicht an allen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen hat da nie mitgemacht, ja. Ähm, äh, aber an vielen äh, Grenzen, eben deutsch-französische Grenze, belgische und so weiter, ähm, äh, kommt man halt nicht mehr durch. Ne? Und Städte sind ja also sozusagen, Städte waren ja förmlich zusammengewachsen teilweise ne? und jetzt ja. verla verlaufen da halt echt Zäune durch, die ähm, äh, be bewacht sind und es gibt ja auch immer wieder teilweise auch ganz rührende Szenen, irgendwo jemand, der sich da von seiner Stammbäckerin, die aber jetzt halt auf der anderen Seite liegt, irgendwie per Angel sein, sein Brot rüberreichen lässt und so. Ähm, äh, äh, na, aber das ist und das ist ehrlich gesagt, finde ich inzwischen ähm, ein relativ klarer Fall von einer nicht mehr haltbaren Beschränkungen, denn es ist ja jetzt auch nicht so, dass in den Nachbarstaaten die Lage so unfassbar anders wäre als bei uns. Ähm, we 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 weißt du, wenn jetzt sozusagen, wenn jetzt Norditalien noch äh, Norditalien wäre und wir ja. äh, außerdem an Norditalien grenzen würden, ja. ähm, äh, äh, so dann ähm, dann, äh, dann wäre es halt irgendwie, ne? dann äh, wäre es sicherlich nachvollziehbar, aber ähm, inzwischen finde ich, eigentlich müsste man das mal wieder zurückbauen.
0: Ja, dagegen haben ja in der Tat auch schon die Bundesländer interveniert und gesagt, ähm, da müsse es jetzt mal tatsächlich Lockerungen geben, also beziehungsweise eine, eine Rückkehr zum Status ante. Äh, eine Mahnung am Bundesinnenminister ähm, Herrn Seehofer wurde da, glaube ich, heute äh, geschickt. Und dann hofft man ja auch, dass das äh, jetzt demnächst mal wieder zurückgeht äh, zu alten Geflogenheiten, ne? wobei da natürlich auch immer... Also kann ich mir auch vorstellen, dass es das viele Leute gibt, die dann auch das äh, kritikwürdig finden. Ne? Aber man muss sagen, gerade in den Grenzregionen, du hast es ja schon gesagt, ist es ja schon ziemlich wichtig, dass das jetzt ähm, mal wieder zur Normalität zurückgeführt wird
1: ja so also eine wirkliche klärung der lage ist immer noch nicht so absehbar also gerade auch zum beispiel den hinblick auf die frage urlaub ne? man äh, könnte sich ja auch vorstellen dass man vielleicht in österreich oder sogar in oder in frankreich oder in italien urlaub machen wollen würde in deutschland ist meines wissens die idee eines art corona passes für diesen Zweck erstmal vom Tisch. In anderen EU-Ländern wird durchaus darüber nachgedacht, dass man quasi von Touristen einen ein Attest verlangen würde, das halt ausweist, dass sie äh, kein, nicht infiziert sind. Ähm, aber auch da, äh, das hart noch der weiteren Klärung.
0: Gut, dann haben wir noch äh, eine grundsätzliche Entscheidung dazu zu, das dürfte viele Fußballfans interessieren, dass die Bundesliga wieder starten kann. Die hat wohl offensichtlich ein Konzept vorgelegt, ein Hygienekonzept inklusive Quarantänemaßnahmen im Vorfeld, das relativ überzeugend war. Ich glaube, die deutsche Fußballliga hat jetzt klar gemacht, dass sie am 15. Mai wieder starten möchte ne, mit äh, den Spielen, die noch ausstehen. Ich glaube, es sind noch neun Spieltage, die da äh, zur Debatte stehen, um die Bundesliga in Würde zu beenden, was immer das auch heißen mag in diesen Zeiten. Und natürlich die Schule ist auch ganz wichtig. Also da ist ja auch klar, dass die Kinder irgendwann auf jeden Fall mal zurückgehen müssen in die Schule, in die Kita auch. Die Notfallkonzepte sollen jetzt ausgebaut werden, also es sollen sukzessive immer mehr Kinder in die Notbetreuung in die, ähm, gebracht werden, um so schrittweise die Sache zu ähm, ja, erweitern. Und dann soll es auch wieder regulären Präsenzunterricht, also nee, nee, nicht regulären Präsenzunterricht, sondern überhaupt Präsenzunterricht geben. Das wird auch stufenweise passieren, also womöglich erstmal mit dem ähm, Abschusskassen, das ist ja schon in einzelnen ähm, Bereichen passiert. Äh, dann kommt Sekundärstufe 1 und und zwei noch hinzu und schließlich noch die Grundschulen. Das wird sich in den Juni hineinziehen. Aber immerhin weiß man schon mal, dass es überhaupt passiert. Das ist ja schon relativ viel, wie das ausgestaltet wird. Ob die sich tonusmäßig abwechseln, also stundenweise oder tageweise, wird man sehen. So, Also das ist jetzt im Grunde genommen das Wichtigste, was wir nachreichen können zu den Beschlüssen gestern. Ne? Mhm.
1: Ja. Und ich würde auch fast sagen, also wir hatten hier zwischendurch noch aufgeschrieben, Debatte um Immunitätsausweis, die wurde ja geführt, das hatten wir ja hier im Podcast auch schon mal sogar vor einigen Wochen angesprochen, aber da das jetzt erstmal wieder vom Tisch ist, ähm, glaube ich, können wir es dann auch vertagen auf, äh, auf einen möglicherweise späteren Zeitpunkt. Ähm, und äh, ja, also äh, noch so ein bisschen Kleinkram gäbe es noch zu berichten, aber ehrlich gesagt finde ich es auch mal ganz erfrischend, äh, eine Sendung zu haben, wo Corona jetzt nicht so einen riesigen Block ausmacht und würde deshalb vorschlagen, falls du nichts mehr hast, dass wir einfach zum BGH übergehen.
0: Wir gehen zum BGH über, finde ich auch gut. Hm?
1: Wunderbar. Ähm, und zwar zunächst mal zu zwei Entscheidungen, die ich hier gewissermaßen zusammen präsentiere unter der Überschrift Zensurheberrecht. Über beides haben wir schon mal in Folge 38 auch geredet.
0: Ist das nicht ein bisschen wertend? Das, nee.
1: <lacht> das ist das ist zugegebenermaßen wertend und auch äh, auch unrichtig in dem Sinne, dass Zensur im, im juristischen Sinn des Wortes meint ja eine Vorabzensur vor Veröffentlichung von irgendwas und darum Geht es jedenfalls hier schon mal ganz eindeutig nicht, wie es darum allerdings überhaupt fast nie geht, ehrlich gesagt, wenn dieses Wort Zensur verwendet wird, so alltagssprachlich. Ähm, äh, aber es ist einfach so schön griffig, ja, denn die Idee ist dabei, ähm, dass äh, ein Medium veröffentlicht irgendwas, was mir nicht passt. Und ich ähm, sage jetzt aber nicht etwa, das ist presserechtlich unzurechtlich, das äh, unzulässig, das verletzt mich in meinem Persönlichkeitsrecht oder sonst irgendwas, sondern ich sage, ich bin ja der Urheber dieses, dieses Originaldokuments, was ihr veröffentlicht habt äh, und äh, berufe mich auf mein Urheberrecht und das Urheberrecht sieht eine... Ähm, Abwägung, so wie sie im Presserecht halt existiert, äh, eben nicht oder nur sehr eingeschränkt vor, ja, weil das ja auch eigentlich für einen ganz anderen Zweck zugeschnitten ist. Konkret war das hier zum einen so, die Westdeutsche Allgemeine Zeitung ähm, hat äh, die sogenannten Afghanistan-Papiere, das waren militärische Lageberichte zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr eben in Afghanistan, ähm, äh, irgendwoher bekommen von irgendeinem Whistleblower, zum einen darüber Berichtet zusammenfassend berichtet, das dürfen sie natürlich schon sowieso. Aber zum anderen eben auch, und das ist ja so eine Gepflogenheit inzwischen im Journalismus, oft viele Medien machen das, auch nicht alle, eben auch die Originaldokumente online gestellt. Und dagegen ist dann die Bundesregierung vorgegangen, hat gesagt, wir sind ja Urheber dieser Originallageberichte und berufen uns eben auf unser Urheberrecht. Und das ging dann auch bis zum EuGH. Der hat schon bezweifelt, ob es sich bei den Lageberichten überhaupt um schutzfähige Werke handelt ob die überhaupt die nötige Schöpfungshöhe erreichen. Das lässt der BGH jetzt offen, sagt aber eben ganz klar, naja, also jedenfalls ist es halt einfach nicht. Zweck ähm, des äh, Urheberrechts äh, milit staatliche Geheimhaltungsinteressen durchzusetzen. Dafür ja. gibt es andere Möglichkeiten ähm, bis hin zu ja auch sogar Straftatbeständen. Ne? Wir erinnern uns an die Netzpolitik.org Affäre. Das war ja schließlich, die hatten ja auch geheime Papiere aus ja. dem ich, äh, Bundesamt für Verfassungsschutz in dem Fall äh, veröffentlicht. Die äh, Und da wurde dann ja sogar ein Strafverfahren eingeleitet. Das hat sich zwar zum Desaster für den Staat entwickelt, aber sozusagen die Möglichkeit prinzipiell besteht ja ähm, äh, aber das Urheberrecht ist halt dafür einfach nicht gedacht ähm, und ähm, die äh, Westdeutsche Allgemeine Zeitung kann sich hier eben auch im Übrigen auch auf die Schranke im 50 Urheberrechtsgesetz, also Berichterstattung über Tagesereignisse ähm, berufen, sagt der BGH. Das ist also äh, das eine. Der zweite Fall war so ähnlich. Da ging es um Volker Beck. Der hatte 1988 einen Buchbeitrag zur Entkriminalisierung von unproblematischen sexuellen Kontakten zwischen Erwachsenen und und Kindern, so hieß das. Ähm, äh, Volker Beck, muss man
0: dazu sagen, ist ein grünen Politiker, ja auch ja. einer, der äh, mal vor einiger Zeit oder ja sehr viel Gewicht hatte in, bei den Grünen ne, und jetzt hm. so ein bisschen wieder so also in Vergessenheit geraten. Es ist, ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Nur hm. wollte ich das für unsere jüngeren Hörer nochmal erwähnen, wer Volker Beck eigentlich ist.
1: Ja, ja, ja. Ähm, äh, und äh, auch juristisch sehr beschlagener äh, Mann. Ähm, und äh, der hatte also immer gesagt, er äh, hat sich immer von diesem Buchbeitrag distanziert oder jedenfalls schon seit, seit also vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten davon distanziert ähm, und äh, hat aber auch immer gesagt, naja, der ist... Äh, im Lektorat des Verlages wurde meine Kernaussage verfälscht. Ich war eigentlich gar nicht für eine Entkriminalisierung. Und dann 2013 ist das Originalmanuskript irgendwie wieder aufgetaucht. Ähm, und dann hat Volker Beck es sogar selbst an einige Medien verschickt, quasi wie zum Beleg seiner These. Bloß die Medien haben das halt ein bisschen anders gelesen und meinten, nee, im Gegenteil, eigentlich stimmt das überhaupt nicht, dass deine Kernaussage hier großartig verfälscht worden sei. Du hast das damals schon durchaus ähm, so gesehen, ja, und... Ähm, die Spiegel Online hat darüber halt einen Artikel geschrieben und hat darin auch dieses Originalmanuskript ähm, veröffentlicht. Und äh, Volker Beck, muss man sagen, hatte es auch auf seiner eigenen Homepage sogar veröffentlicht, da aber mit einem deutlichen Vermerk auf jeder Seite, dass er sich davon distanziert. Der Spiegel hat in seinem Artikel auch erwähnt, dass er sich distanziert, aber im Übrigen das Originalmanuskript unverändert hochgeladen. Naja, und da hat Volker Beck halt auch gesagt, hier, das ist mein Urheberrecht, ich habe das ja schließlich geschrieben damals, dementsprechend ähm, äh, äh, ne, berufe ich mich jetzt darauf, das dürft ihr hier nicht so bereithalten. Und da, also den Fall finde ich schon ehrlich gesagt etwas weniger eindeutig, zumal wenn er es eh selber auf seiner Homepage ja. online stellt, ist ja auch wirklich der Bedarf jetzt nicht so ausgeprägt. Ähm, äh, aber gleichwohl, auch hier sagt der Bundesgerichtshof, ähm, eine Publikation des Originalmanuskripts äh, war zulässig, damit sich die Leser ein eigenes Bild äh, von Becks Behauptung äh, machen können, dass eben seine Thesen da so verfälscht äh, worden seien ähm, und äh, es, es fällt auch unter die Schranke, des, also man kann sich da schon prinzipiell aufs Urheberrecht berufen, Volker Beck, das ist jetzt kein prinzipieller Missbrauch des Urheberrechts, aber eben auch hier die Schranke äh, der Berichterstattung über Tagesereignisse. Jetzt lag das zwar natürlich, der Buchbeitrag selber lag natürlich schon Jahrzehnte zurück, aber es sei trotzdem eine Berichterstattung über Tagesereignisse, weil ja quasi seine Behauptung, ähm, dass der verfälscht worden sei, eben bis in die Gegenwart andauert. Und äh, äh, jetzt mit Auftauchen des Originalmanuskripts, ja also sozusagen das eine neue Aktualität hat, ähm, äh, ja auch eine lange aufrechterhaltene äh, Behauptung äh, kann man ja dann auch später noch quasi als unwahr belegen. Und dann hat das eben auch eine Aktualität und ist ein Tagesereignis. Zumindest 2013, als dieser Spiegel Online-Artikel erschienen ist. Inzwischen könnte es dann auch schon wieder anders sein, weil jetzt ist das ja auch schon wieder eine Gegend. Jahre her, ja. Ähm, so, aber jedenfalls, ähm, das äh, sind also zwei äh, Entscheidungen, die man schon insgesamt als Sieg sicherlich für die Pressefreiheit ähm, werten muss. Äh, und äh, dann gibt es noch eine dritte, vom, äh, auch vom Bundesgerichtshof, äh, die jetzt einen seit 22 Jahren währenden Dauerrechtsstreit äh, mehr oder weniger beendet. Es ist zwar nochmal zurückverwiesen worden, aber da geht es nur noch um eine Kleinigkeit. Ähm, äh, das ist der Rechtsstreit zwischen Moses Pelham und Kraftwerk. Moses Pelham hatte in einem Lied von Sabrina Setlur namens Nur mir eine, ich glaube, zweisekündige Tonsequenz aus dem Kraftwerkssong Metall auf Metall gesampelt, ja, wie man das im Hip-Hop ja so macht. Das ist ja eine Kunst, die sich eben sehr stark durch Übernahmen und Verfremdungen und Weiterentwicklungen äh, von anderen Werken auch äh, auszeichnet äh, und ähm, dagegen hat Kraftwerk geklagt. Das ging, wie gesagt, also wirklich... Ja, über jahrzehntelang durch die Instanzen, ein was auch damit zusammenhing, unter anderem, dass sich zwischendrin auch die Rechtslage geändert hat. Und 2016, da ist vielleicht der Punkt, wo man jetzt mal einsteigen sollte, hat das Bundesverfassungsgericht Pelham Recht gegeben, hat gesagt, der Einsatz von Samples es sei ein stilprägendes Element im Hip-Hop, und der Zugriff auf das Originaldokument diene der so schön haben Sie es formuliert ästhetischen Reformulierung des kollektiven Gedächtnisses kultureller Gemeinschaften und sei eben von der Kunstfreiheit geschützt. Das Problem ist allerdings und da haben wir dann jetzt auch gleich wieder die, die Fall von Kollision mit EU-Recht und unterschiedliche Auffassungen von Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof. Diese äh, Auffassung ähm, kann nur Gültigkeit beanspruchen für die Jahre vor 2002, denn ab 2002 trat die EU- Urheberrechtsrichtlinie in Kraft, ähm, die da eben äh, diese Fragen jetzt quasi abschließend regelt und ähm, dann war dann nun der also der Eu EuGH berufen zwischenzeitlich, ich meine, das war vergangenes Jahr, da haben wir eben auch darüber berichtet, in Folge Nummer 83 äh, sich das anzuschauen und äh, der hat gesagt, na naja, ähm, äh, eigentlich ähm, darf man nicht einfach ungefragt sampeln, ähm, auch kurze Tonschnipsel nicht. Es gibt zwei Konstellationen, wo es okay ist: entweder wenn der Tonschnipsel nicht wiedererkennbar ist, ähm, das ist natürlich auch Geschmackssache, ja. Ich sag mal, der eine ist besser darin, sowas rauszuhören als der andere. Ähm, äh, und die andere Konstellation sei, wenn er sogar ganz bewusst. Äh, eindeutig wiedererkennbar ist und sich aber das neue Werk inhaltlich mit damit auseinandersetzt. Also wenn ich jetzt Tja, ein ähm, bisschen schwierig vorstellbar vielleicht, wie das bei einem Musikstück sein sollte. Aber irgendwie halt etwas übernehme und dann meine Musik betont darum herum komponiere, um irgendwie einen Dialog herzustellen mit dem vorherigen oder so und das zu kommentieren oder wie auch immer, dann sei es auch in Ordnung. Aber ähm, jetzt war also halt vor dem BGH die Frage, haben wir hier eine dieser, Aus dieser Ausnahmekonstellationen? Ähm, und der BGH sagt, nein, ähm, erstens, es sei halt wiedererkennbar, ähm, und zweitens, äh, es sei aber auch kein Zitat im Sinne einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem kraftwerk -Song. Im Gegenteil, Pelham hätte ja anfangs sogar bestritten, dass er überhaupt äh, das übernommen hätte. Hat so sinngemäß gesagt: Ja, nö, hört sich hat sich halt jetzt bei mir so ähnlich angehört, aber äh, ist quasi Zufall, ja. Ähm, äh, und dann kann er jetzt schwerlich behaupten, äh, dass es ihm sozusagen darum gegangen sei, quasi in einen Dialog zu treten ähm, mhm, mit, äh, mit, äh, mit 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 ja, dem Sample. Ja,
0: das ist in der Tat auch, lässt sich hören als Argument. Aber ja. es ist schon wirklich wahnsinnig kleinteilig, ne? Also letztendlich. Das ist
1: kleinteilig und das sind halt auch so, ja, ich finde diese beiden, diese beiden Sampling-Konstellationen, die der EuGH da eben rausgearbeitet hat, auch also ich finde, das ist halt sehr, sehr und wie wertungsabhängig auf so einer musikalischen Ebene, also wann trete ja. ich in einen Dialog und auch wann <lacht> ist etwas wiedererkennbar, ja, auch das finde ich ähm, wirklich schwierig, auch Dinge klingen auch schon mal, also äh, abgesehen natürlich von eindeutigen Grenzfällen, die es immer gibt, klar, ähm, äh, aber äh, oft genug auch schwierig, ich, für mich war das hier schon ehrlich gesagt so ein Grenzfall, weil naja, wie auch immer, und jetzt ist also im Prinzip die Sache geklärt äh, zu Ungunsten von äh, äh, Moses Pelham, allerdings ähm, ist es jetzt trotzdem noch mal ähm, zurückverwiesen ans EUG. Oh,
0: nein. <lacht> ja, aber
1: wohl, zu, wohl zum letzten Mal, ähm, weil, wie gesagt, das ist die Rechtslage nach 2002 mit Inkrafttreten der Urheberrechtsrichtlinie. Aber das Lied kam ja, ähm, ich meine, 1997 ja raus und ähm, somit sind auch nur weitere Vervielfältigungen, also sprich, wenn dann nochmal neue CDs gedruckt wurden oder wahrscheinlich aber auch, wenn das dann irgendwie über Spotify oder ähnliche Dienste äh, verwertet wurde, nach 2002 erfasst. Ja, also nur von denen würde Pelham dann ähm, quasi die damit auch erwirtschafteten Gewinne irgendwie anteilig abtreten müssen oder ich weiß nicht genau, wie sich dann der Schadensersatzanspruch eigentlich konkret berechnet in solchen Fällen, ja, aber jedenfalls nur in Bezug auf das, auf die Verbreitung, die dieses Lied nach 2002 noch erfahren hat und der Großteil wird ja wahrscheinlich davor gewesen sein, wenn es eben 1997 rausgekommen ist, insofern Rein monetär betrachtet wird Pelham dann wahrscheinlich doch ganz gut rauskommen aus der Nummer, wobei ich mir gar nicht ausmalen mag, äh, äh, wo, wo die Verfahrenskosten eigentlich stehen naja. bei dieser Geschichte. Ja. Ähm, äh, Gewinner aber, sind auf jeden
0: Fall die Anwälte, das kann man schon mal sagen.
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ähm, ja, traurige äh, Schlusspointe ist ja übrigens ist quasi, ja. Äh, als, als hätte er darauf gewartet, dass dieser Rechtsstreit jetzt endlich mal endet, einer, der beiden Kraftwerkgründer ähm, äh, wenige Tage danach, nämlich gestern, äh, verstorben ist. Ja. Ähm, aber gut, äh, was soll man sagen? So, äh, so ist das halt leider. Und ähm, wir, ja, es gibt dann nochmal eine Vollzugsmeldung hier, wenn das OLG entschieden hat, aber im ja, Prinzip bestimmt. im genau. Prinzip ist die Sache damit durch und ähm, ich habe mir aber auch sagen lassen, dass die Praxis, einfach die praktische Handhabung im Musikbusiness inzwischen ohnehin sei, also auch unabhängig jetzt von der eugh entscheidung schon vorher, um wahrscheinlich diese Unsicherheit zu vermeiden, dass man eben, wenn man samplen will, fragt und äh, gegebenenfalls dafür natürlich auch äh, Geld fließt. Ne?
0: Ja, warum auch nicht? Konsensuales ja. konsensual ist ja sowieso immer alles besser zu regeln. Na gut, ähm, jetzt kommen wir noch äh, zu einem äh, letzten BGH-Urteil, bevor wir ins Finale gehen. Wir müssen aber tatsächlich Frauke Petry noch mal zu ihrem Recht kommen lassen, denn die hat tatsächlich gewonnen vom Bundesgerichtshof gestern. Und zwar, man kann es sagen, auf ganzer Linie. Das ist eine der Situationen, wo das Bundesger wo der Bundesgerichtshof mal selbst entscheidet, nicht wieder zurückverweist, weil noch ein paar Sachen geklärt werden müssen, sondern nein, die haben einfach ähm, das, den, die Verurteilung von Frauke Petry aufgehoben die das Dresdner Landgericht ähm, ja, getätigt hat. Ähm, da ging es um ein Urteil, wo sie wegen fahrlässigen Falscheids zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt wurde. Genauer sie geht es um 60 Tagessätze a 100 Euro. Das ist immer wichtig, die Zahl der Tagessätze zu nennen, weil die ähm, die entscheidet eben darüber, ob jemand vorbestraft ist ob jemand vorgestraft ist oder nicht, also da ist die Grenze, liegt die bei 90 Tagessätzen. Und da liegt Frau äh, lag Frau Petri natürlich weit drunter. Das heißt, sie galt auch nicht als vorbestraft. Aber jetzt ist natürlich noch mehr Genugtuung auf ihrer Seite vorhanden, weil der Bundesgerichtshof sie gänzlich freigesprochen hat und das eben auch jetzt final gestern festgestellt hat. Worum ging es? Es ging tatsächlich um einen Auftritt von Frau Petri 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Landtages. Das ist eben so ein Gremium besetzt aus den Fraktionen, die dann im Landtag sind, also soll möglichst natürlich breit abbilden, damit auch jeder seine Stimme erheben kann und hier wurde Frau Kepetri gegrillt offensichtlich über ja, Vorwürfe, dass da etwas im Vorfeld der Wahl ähm, nicht ganz koscher gelaufen ist. Da ging es um Darlehen von AfD-Kandidaten an ihre Partei und die Modalitäten der Rückzahlung. Das war Gegenstand. Und offensichtlich war Frau Kepetri nicht ganz sattelfest, was das anging. Jedenfalls hat sie offensichtlich Falsches berichtet vor diesem Wahlprüfungsausschuss. So, und das hat ihr ein Strafverfahren eingehandelt, weil sie da auch irgendwie vereidigt wurde. Das ist eben in solchen Kanzellationen auch möglich. Man muss sagen, nicht nur im in Gerichtsverfahren kann vereidigt werden, sondern auch in Verfahren vor zum Beispiel dem Wahlprüfungsausschuss und da, das ist ja sanktionsbewährt, ne? Also damit das sozusagen auch einen Sinn hat, damit man sicherstellen kann, dass die Leute auch die Wahrheit sagen, gibt es eben die äh, Möglichkeit dann im Nachgang äh, zu ermitteln wegen Falschaussage oder wegen Meineids, ne? Das, ist, äh, das sind ja immer die wesentlichen Vorwürfe, die in diesem Zusammenhang dann erhoben werden. Übrigens auch bei Frau Kepetre stand auch die Frage des Meineids im Raum. Das wurde aber tatsächlich fallen gelassen, dann schon in diesem Verfahren von Dresdner Landgericht. Da haben, hat die Richter festgestellt, na ja, sie hat halt nur fahrlässig gehandelt. Die hätte sich ja mal nochmal die Darlehensverträge genau angucken können. Dann hätte sie auch richtige Aussagen machen können, hat sie nicht getan, hat Quatsch erzählt und deswegen hat sie sich dann eben diese Verurteilung eingehandelt, wegen fahrlässigen Falsch als so. Und selbst die hat jetzt das Bundes der Bundesgerichtshof kassiert. Und zwar, das fand ich ganz interessant, eigentlich wegen der Formalie. Nämlich, weil die gesagt haben, also sie war ja Beteiligte an diesem ganzen Verfahren der Wahl. Deswegen hätte sie gar nicht als Zeugin verhört werden dürfen und hätte demzufolge auch ähm, keinen Eid leisten müssen. Ähm, und da, also, das finde ich ehrlich gesagt so grundsätzlich an falschem Vorgehen, dass das schon wirklich eine ziemliche Schlappe ist für diesen Wahlprüfungsausschuss. Da scheiden wir doch, wir haben vom BGH offensichtlich einen ziemlich einen vorm Bug bekommen. Man muss auch ehrlicherweise sagen, schon ähm, das Landgericht Dresden hatte auch einige Vorwürfe erhoben gegen diesen Wahlprüfungsausschuss, hatten äh, auch deutlich gemacht, dass das Verfahren äh, wohl nicht ganz koscher gelaufen ist, nicht ganz neutral verlaufen ist, wie es ja eigentlich sein soll, sondern dass da ähm, ziemlich viel ähm, ja, Polit äh, politik ge gemacht wurde in diesem Zusammenhang, das hatte schon das Landgericht Dresden dem Wahlausprüfungsausschuss vorgeworfen und jetzt eben der BGH setzt noch einst obendrauf, indem sie sagen, naja, ja, Kinders, ihr habt noch nicht mal die Grundsätze eingehalten und deswegen wurde sie jetzt freigesprochen.
1: Ja, nicht das erste Mal, dass äh, auch gerade in so einem Kontext äh, die anderen äh, Parteien sich ein bisschen verrennen im Bestreben der AfD, irgendwelche Fehler nachzuweisen. Ne? Ich darf auch erinnern an die, äh, an die Geschichte um die Zulassung der AfD-Wahlliste in Sachsen. Ja, das hatten wir hier im Podcast ja auch ausführlich besprochen, ähm, was sich ja auch als als äh, katastrophale Fehlentscheidung äh, erwies und dann auch ähm, gerichtlich äh, letztlich äh, als solche einsortiert äh, wurde. Also insofern ähm, ja interessantes äh, Urteil jedenfalls. Es bleibt natürlich dabei, dass Frau Petri äh, fahrlässig äh, falsch ausgesagt hat, aber wie der BGH sagt, das, das Strafrecht schützt halt nicht die Reinheit eines Eides äh, an und für sich, sondern eben nur eines solchen, den man auch nach der Rechtsordnung überhaupt erstmal jemandem hätte abnehmen dürfen, ja, und äh, das durfte man hier halt nicht. Ähm, insofern, gut, ja, äh, ist sie da freigesprochen, äh, schön, und dann ähm, haben wir auch noch einen Nachtrag, ne?
0: Ja, wir haben einen Nachtrag, der ist jetzt wirklich das blanke Gegenteil von dem gerechten Urteil, was wir gleich hören werden, sondern es ist eigentlich wirklich nur beschämend und ähm, äh, ziemlich bitter für die Opfer, äh, nämlich es geht um die Love Parade, um das Verfahren, das jetzt nach wirklich fast zehn Jahren eingestellt wird. Also das Verfahren selber hat nicht so lange gedauert. Ähm, das waren ähm, das, das waren zweieinhalb Jahre und 184 Sitzungstage, aber der Vorfall, also die Tragödie, die Love Parade Tragödie ist eben fast äh, zehn Jahre her. Das war im Juli 2010, als diese das passiert ist. 21 Tote, 650 Verletzte, ist die Bilanz dieses wirklich sehr traurigen Tages gewesen. Das, wer sich das noch in Erinnerung, in Erinnerung rufen muss, das war äh, die Love Parade, die damals in Duisburg stattfinden sollte, wie jedes Jahr, also die hatte ja schon Jahr, äh, Jahre vorher, äh, jedes Jahr stattgefunden. Dieses Mal sollte es eben in Duisburg sein. Zuvor waren es immer an wechselnden Orten. Und offensichtlich haben die Planer da im Vorfeld äh, ziemlich versagt. Es war also eine einzige Tragödie. Es kam zu einer Massenpanik am Nachmittag sozusagen bei der Love Parade, als alle strömen wollten in diesen in diesen ehemaligen Güterbahnhof auf die Tanzfläche, auf die Fläche, wo die Love Parade stattfinden sollte. Da gab es, war schon im Grunde genommen der Weg dahin war eigentlich nicht geeignet, solche Menschenmassen zu fassen. Da gab es Rampen, die das Ganze schwierig gemacht haben, die Leute haben davor äh, gestanden, es wurde gedrückt ähm, und ähm, kam dann wirklich zu einer Massenpanik. Es muss fürchterliche Szenen gegeben haben an diesem Tag. Ähm, verzweifelte Leute, die Menschen sind gefallen, andere Leute sind über sie gefallen, haben sie buchstäblich äh, zerquetscht. Ähm, und Leute sind eben ähm, dann jämmerlich krepiert in, diese, in dieser Massenpanik. Und das Ganze, und das ist eben so bitter, hätte verhindert werden können, wenn man ordentlich geplant hätte. Deswegen kam es zu einem Strafverfahren. Es waren insgesamt zehn Leute angeklagt und es hat dann eben über diese zweieinhalb Jahre wirklich ein ziemlich pompöses Verfahren gegeben. Es war eines der aufwendigsten Verfahren in der Nachkriegsgeschichte, hat in einer riesen Messerhalle in Düsseldorf stattgefunden. Es gab etliche Nebenkläger und eben diese zehn ähm, Angeklagten, wo ähm, einige von der Stadt mit dabei waren, von diesem Bauamt, äh, das da zuständig war für die Genehmigung dieser ähm, Veranstaltung und auch mit den Auflagen betraut war, die sie dann gegeben haben und auf der anderen Seite waren eben außerdem noch ein paar ja, äh, Mitarbeiter von äh, Lopavent, also der Veranstaltungsagentur, angeklagt. Das Ganze hat sich schon von Anfang an sehr schwierig gestaltet. Es mussten Gutachten erhoben werden. Es, äh, unfassbar viele Zeugenaussagen. Dann wurde schon vor über einem Jahr das Ganze ähm, ab, also äh, eingestellt gegen sieben Leute, aber drei blieben eben noch übrig, weil die gesagt haben, wie, Entschuldigung, wir haben nichts falsch gemacht. Wir wollen einen Freispruch. Und diesen Freispruch kriegen sie jetzt nicht direkt. Es ist nicht bewiesen, sozusagen, dass sie nichts getan haben. Umgekehrt wird, ähm, sind die Verfahrensschwierigkeiten inzwischen so groß und es droht ja die Verjährung. Im Juli ähm, wäre das Ganze zehn Jahre her und dann ist die Sache endgültig gegessen. Man befürchtete ja schon seit langem, dass ähm, das Verfahren nicht ordentlich zu Ende gebracht werden kann und das bewahrheitet sich jetzt in Corona-Zeiten natürlich umso mehr. Also man hat schon Verzögerungen jetzt gehabt. Eine Richterin musste ähm, in Quarantäne genommen werden. Das hat zu weiteren Verzögerungen geführt. Und jetzt hat die Kammer das Ganze eingestellt wegen geringer Schuld. Und damit ist die Sache jetzt endgültig beendet. Das ist sehr bitter für die Angehörigen und für die betroffenen Opfer, die da geklagt haben. Aber es ist wahrscheinlich wirklich ähm, eine kluge Entscheidung, weil es nicht zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hätte, so oder so. Das muss man leider, glaube ich, echt konstatieren in diesem also Zusammenhang. Also
1: eingestellt, weil die Schuld wenn sie denn überhaupt festgestellt werden könnte, jedenfalls nur gering werden. Genau. Ne? So muss das man ist sagen. Richtig, ja. Ähm, und äh, ja, na, also und es waren zweieinhalb Jahre jetzt Roundabout Hauptverhandlungen. Es hat natürlich vorher schon ein langes Vorspiel gegeben, äh, dass eben erst die Anklage gar nicht zugelassen wurde zur Hauptverhandlung und so. Ja, ne? ja. Also das, das beklagen die die ähm, Nebenkläger natürlichen sagen ja, diese Zeitnot jetzt mit der Verjährung, die ist ja sozusagen, die geht eben auch nur auf die vorherigen Versäumnisse zurück, dass man äh, da so ewig getrödelt hat und das erst gar nicht machen wollte und so. Aber ich meine, das ist hochkomplex, äh, da sich jetzt sozusagen von außen eine, eine ähm, konkrete Bewertung der einzelnen, von Grad, Ausmaß und Beitrag einzelner Versäumnisse, einzelner Beteiligter anzumaßen, wäre ja wäre eben anmaßend. Das Gericht wird das schon sozusagen sehr umfänglich getan haben in wahnsinnig langer Zeit und ist eben zu dem Ergebnis gekommen, entweder können wir gar nichts nachweisen oder wenn, dann allenfalls sehr, sehr wenig. Und es ist halt mehr so ein unglückliches Zusammenkommen von vielen, Kleinen für sich genommen, aber jeweils nicht wirklich justiziablen Versäumnissen und vielleicht auch unglücklichen Fügungen. Und das kann man sich ja so jedenfalls äh, abstrakt auch gut vorstellen. Ne? Manchmal ist das halt auch einfach so, dass, dass bei arbeitsteiligen Vorgehen dann am Ende keiner so wirklich der... Ja große Bösewicht oder Vollidiot war, sondern es einfach irgendwie sich halt sehr, sehr unglücklich alles ähm, miteinander verbunden hat. Ähm, ja, genau. Also das ist natürlich ein unbefriedigendes Fazit für die Nebenkläger. Äh, auf der anderen Seite, ähm, was soll man machen? Wenn, wenn das halt das Ergebnis der Beweisaufnahme ist, dann kann man ja auch niemanden äh, verurteilen, ähm, einfach sozusagen, ne, um jetzt den Angehörigen das da irgendwie Befriedigung zuteil werden zu lassen. Das kann es auch nicht sein. Ähm, ist ja auch vielleicht auch eher die Frage, ob dann, es gibt ja auch den Vorschlag, da solche Kommissionen einzusetzen, die quasi ja. einfach so eine, so, eine, so eine Feststellung treffen darüber, wie es war, an die aber keine Rechtsfolgen geknüpft sind, weißt du, aber dass man halt so sagen kann, okay, es wurde jetzt festgestellt, folgendermaßen war es und so und so äh, ne? und, und da, ja. das hilft uns einfach damit abzuschließen, ähm, äh, aber es muss nicht unbedingt im Rahmen eines Strafverfahrens sein, vielleicht ist das ja ein ganz fruchtbarer Gedanke.
0: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum gerechten Urteil des, des ja, krönenden also, Abschlusses. Das ist äh, vergleichsweise leichte du.
1: Kost. Ähm, äh, es ist auch mal wieder kein Urteil im eigentlichen Sinne, weil nämlich ein Antrag dann zurückgenommen worden ist. Ähm, äh, worum geht es überhaupt? Also ähm, äh, ein, ein äh, Streit ausgetragen auf Twitter zwischen auf der einen Seite Kai Diekmann, ehemaliger Chefredakteur der Bildzeitung und inzwischen vor allen Dingen bei dieser PR-Agentur namens Story Machine äh, zu Werke. Und auf der anderen Seite Mario Sixtus, ähm, Journalist, äh, Buchautor, ähm, macht äh, häufig äh, für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, Sachen und ist auch so eine ziemliche Twitter-Größe, ähm, also in dem Sinne, dass er eben da sehr viel postet und sehr viele Follower hat. Und ähm, ja, natürlich, also Mario Sixtus ist ähm, der sympathischste Mensch der Welt. Äh, das äh, so äh, habe ich ihn für mich persönlich immer verbucht. Also wir liegen politisch ohnehin schon mal Ganz grundsätzlich auf einer Linie, aber dann kommt auch noch hinzu, seine einfach, wie soll ich das sagen, sehr maßvolle, umsichtige und auch stets zur Relativierung des eigenen Standpunkts äh, bereite Art, äh, in Diskussionen reinzugehen und eben wirklich vermittelnd äh, mit Leuten zu reden äh, und äh, seine seine Sicht auf die Dinge auch zu hinterfragen und so. Also das ist einfach, das sind halt die Dinge, die Mario Sixtus wirklich auszeichnen und ihn deshalb für mich äh, zum sympathischsten Menschen der Welt machen. Und ähm, Aha, hört. hört. Äh, das wäre ja schon was halten. <lacht> ja, ja. Äh, und ähm, naja, und jetzt also hier aber leider komischerweise ein äh, äh, vielleicht einmaliger Ausrutscher äh, äh, von, von Sixtus oder zunächst mal natürlich von Diekmann. Ne? Also nämlich Sixtus äh, schrieb äh, eben auf äh, in einem Tweet, Pro-Tipp-Doppelpunkt, Leute mit null Followern direkt blocken. Okay. Ähm, und äh, Diekmann zitierte das dann und meint wie arrogant die Frage, ob ich jemanden blockiere, von der Zahl der Follower abhängig zu machen. Pro-Tipp, Arschlöcher direkt blocken. Mit Sixtus fange ich direkt an. Okay. Ähm, und ähm, äh, daraufhin hat äh, äh, Sixtus dann eben äh, einen Anwalt beauftragt, der... Ein Unterlassungsbegehren an Diekmann richtete, das sei ja schließlich eine Beleidigung und eine Persönlichkeitsrechtsverletzung von Herrn Sixtus, dass er da als Arschloch bezeichnet würde und dass Karl Diekmann hat sich aber dagegen gewehrt, hat das auch im Übrigen auch öffentlich gemacht, dieses Schreiben und so und hat dann halt eine ganze Reihe, also wirklich etliche Tweets ausgegraben, wo Sixtus Leute am laufenden Band als Arschlöcher bezeichnet ja, mhm. und auch und auch, also hier nur mal ähm, äh, beispielhaft, ähm, äh, ich, 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 schrieb er in einem seiner Tweets, ich blocke, ich möchte, dass die Arschlöcher von ihrem ausgesperrt sein aus meinem Leben wissen und dass sie meine Ablehnung spüren. Ja, Also so in der Art. Das ist eben, wie gesagt, diese, diese sehr vermittelnde, angenehme Art von, von Mario Sixtus. Von der du gesprochen hast, genau. Von Jetzt der wird quasi sprachen.
0: dein triefender Sarkasmus natürlich auch erst deutlich für Leute, die ähm, Sixtus gar nicht kennt.
1: Das, äh, das, äh, das sagst du, Corinna. Ich, für mich ist es der sympathischste Mensch der Welt. Okay. Ähm, und ähm, äh, dann also äh, hat das Gericht offensichtlich einen Hinweis äh, an äh, Sixtus erteilt, dass, wenn er seinen Antrag nicht zurücknimmt, es, also Voraussichtlich wohl eher zu seinen Ungunsten ausgehen wird. So jedenfalls berichtet es die Seite Media, die sich für solche, ja, eben Medienstreitigkeiten auch immer gerne interessiert. Ähm, äh, denn äh, es ist ja, jetzt denkt man vielleicht, naja, aber ist das nicht trotzdem ein bisschen komisch? Weil selbst wenn ähm, der Sixtus das seinerseits auch diesen Begriff verwendet und das vielleicht auch nicht okay ist, aber sozusagen, äh, ja, nur, nur weil einer was macht, was nicht in Ordnung ist, dürfen, dürfen dann andere ihn dann einfach auch nachdenken. Belieben als Arschloch bezeichnen. Naja, in anderen Konstellationen wäre das natürlich nicht so. Man darf auch den Dieb nicht bestehlen und auch den Schläger nicht zusammenschlagen. Aber im Äußerungsrecht ist es halt schon ein bisschen anders, weil man da eben tatsächlich äh, in einem gewissen Grad sich auch an dem äh, Ton messen lassen muss, den man selber anschlägt ähm, und äh, wenn man halt selber Leute reihenweise öffentlich äh, als Arschlöcher bezeichnet äh, und äh, man dann selber mal als ein solches bezeichnet wird ähm, und äh, gegen Herrn Diekmann hat Sexus natürlich auch vielfach ausgeteilt, weil er natürlich die Bildzeitung und und alles, was damit zusammenhängt, äh, auch äh, aufs Tiefste verabscheut. Äh, naja, dann, dann muss man eben auch mehr einstecken können. Ja, das ist halt im Äußerungsrecht so. Äh, und ja, das äh, ist äh, für uns das das gerechte Urteil oder der gerechte Hinweisbeschluss müsste man wahrscheinlich richtigerweise sagen, der Woche.
0: Ja, Gut, okay. Also aus diesem Streit, ehrlich gesagt, habe ich mich immer komplett ähm, rausgehalten, wie ich äh, Twitter ja dann auch in solchen Konstellationen immer meide. Ich äh, über, überlese sowas dann auch immer sehr gerne. Mhm. Deswegen, also soweit äh, so Kraftausdrücke da eine Rolle spielen, bin ich draußen. Ich konzentriere mich lieber auf die schönen Diskussionen, die es ja auf Twitter auch gibt. Ähm, gut, also dann ist das äh, wohl das gerechte Urteil und damit wären wir am Ende mit äh, der Besprechung dieser Woche, genau. der Juristischen Woche. Wir danken uns natürlich für die Aufmerksamkeit und für ja, das Interesse. Äh, wir wünschen viel Erfolg übrigens auch bei allen anstehenden Examens- und Abiturprüfungen. Unser Herz geht zu Ihnen, geht zu Euch. Hinaus.
1: Ja, da ich war ganz gerührt, da hat gestern noch jemand gefragt, wo denn die Folge bliebe, weil wir ja diesmal einen Tag später aufnehmen, der hat wohl heute seine mündliche Prüfung und wollte das vorher noch hören. Tut uns insofern leid, dass das jetzt einen Tag länger gedauert hat, aber das, daran wird es bestimmt nicht gescheitert sein, wir drücken auf jeden Fall die Daumen ähm, ihm und auch allen anderen, die vielleicht irgendwie gerade in irgendwelche Prüfungen gehen. Und ähm, ja, wir würden uns wirklich, ähm, das äh, sage ich äh, abermals, auch wenn ich es jedes Mal sage, äh, sehr freuen, wenn ihr auf faz.net schrägstrich Einspruch testen ginget und ein Probeabo abschließen wolltet. Äh, wie gesagt, ihr unterstützt damit auch diesen Podcast. Das ist äh, kostet Woche für Woche nicht ganz wenig Zeit, äh, äh, das hier und zu machen nerven, und, äh, äh, und nerven, wenn so wie zum Beispiel in dieser Folge dann auch noch die Technik äh, zwischendurch Ärger bereitet, äh, so aus dem ja. Homeoffice und äh, es ist, ist ja bekanntlich alles kostenlos, es bleibt es auch, aber ähm, ne, irgendwo am Ende des Tages muss es sich auch refinanzieren und ähm, im Übrigen äh, ist es äh, ja dann schließlich auch noch so, dass ihr damit einen Einspruch-Account bekommt und auch Zugriff auf tausende weitere toller Texte, die ebenfalls äh, dieses Gebiet betreffen. So, ähm, damit aber auch äh, wäre dann auch dieser Sache genug getan. Wir danken für die Aufmerksamkeit und äh, hören euch nächste Woche
0: wieder. Macht's ja. gut. Bis dann, tschüss. Ciao.